0: Fala galera, Dizascope, estamos começando mais um Dizascope Podcast, que alegria ter você aqui ouvindo, assistindo a gente E ó, deixa eu falar já no início, deixa, deixa um like aqui, deixa um comentário ó, enquanto você estiver assistindo, ouvindo aí Também se inscreve, quando você faz essas três coisas, o YouTube entende, isso aqui é relevante, vou mostrar para mais gente então ajuda a gente a divulgar mais ainda, vai ser muito bom. E se você curte o conteúdo todo aqui, tem uma forma de se ajudar a gente. Você quer falar, como é que eu posso ajudar? E você vai ser ajudado também. A gente tem uma plataforma de curso online, cara, de crescimento em várias áreas, principalmente de liderança. Chama Na Mesa de Isoscópio, porque você vai sentar à mesa com os professores e você vai aprender mais e mais, crescer aí no seu ministério em várias áreas. Tem parte de adoração, o Ale las Boas veio dar o curso, é, tem de pregação meu pai, o pastor Josué Gonçalves 30 anos pregando, deu o curso lá mídias sociais, eu tive a honra de dar então tem várias coisas legais, aproveita entra lá, vou deixar o link aqui na descrição tenho certeza que vai te ajudar muito você pode pegar o pacote todo, fazer todos ou ir nos cursos individuais fechou? então vamos embora podcast de hoje que vai ser demais
1: está começando Podcast Jesus Cop, a
0: revolução das cópias de Jesus. Meu amigo, Marcos Botelho.
1: E aí? Que honra, Lombra. finalmente. Meu. Caramba, eu tava falando o versículo, eu te conhecia de ouvir falar, mas é, agora né? meus olhos te veem. Que não é uma tela. <risos> não, não numa tela, exatamente. Nós é dois que... estamos
0: em São Paulo aqui e não tinha ainda não se... Tinha. se encontrado.
1: Eu né? nem sabia que era Bragança o seu polo, assim. É, né? Porque eu conhecia tantos eventos lá em São, São Paulo... Paulo ah, vai, deve estar aqui por perto também, mas... É, e tá, né? Sim. Esse que é o mundo globalizado aí.
0: É, e, e é interessante porque, é, para você ver como tem assim, também no meio cristão, a, as tribos assim, né? Porque acabou que a gente não se encontrou nem em eventos, né? Que é comum né, se encontrar isso. em eventos, foi ministrar, estava
1: lá. Mas é interessante É porque isso. também, é, a gente pode contar um pouco, mas nos últimos 11 anos eu parei de ir ah, em evento. Tá, tá. Eu... eu Falei, cara, passei é, esse tempo e até eu assumi mais ainda a parte de redes sociais e internet por causa disso. Hum. E aí na igreja eu dediquei mais família e, e, e minha igreja. né Sim. Então é um tempo que eu... Mas eu viajei muito, muito. Mas de 2000 até uhum. 2009.
0: Muito legal, muito legal. Aí você estava me contando um pouco. A gente teve um tempo aqui de conversa antes. De, de a gente começar aqui. É muito legal assim quando é, aquilo que a pessoa está estudando, está vivendo... Tá, tem tudo a ver com o que você está vivendo, né? Então, a conversa flui e é muito legal. Mas eu queria começar te perguntando... Você, na nossa conversa fora aqui das câmeras, você me falou que teve ali uma conversão com 15 anos. Mas você é filho de, de pastor, né? Como é que foi isso
1: aí? Eu, eu sou filho de, de Recifense, nordestino, com... É... Goiana. Ah, é? Então, assim, é meu, meus, meu pai veio cedo para São Paulo, minha mãe também veio, vieram fazer colegial no JMC, que era um, um colégio presteriano, eles se conheceram, casaram. Os dois presterianos? Os dois presterianos das de, de suas regiões, eles foram lá, conseguiram bolsa, então era, foi, foi a bolsa ali que eles conseguiram uhum. para estudar, ah, e aí eles casaram, e meu pai, desde os 19 anos, com minha mãe, fazia missões. Meu pai teve uma, uma, uma conversão bem cedo, eles faziam muitas missões e, e ele, em 69, junto com a minha mãe e junto com mais um amigo, eles começaram uma missão chamada Jovens da Verdade, uhum. que é uma missão hoje muito, já tem mais de 50 anos, Sim. que trabalhava com juventude e acampamentos. É isso que eles faziam. Eu vi nascer numa terça de carnaval de 79. É, você nasceu no acampamento. Eu nasci no, meu pai estava pregando e as pessoas falaram a Ivone que é o nome da minha mãe tá é, tá para ter o um filho o um uhum. terceiro eu sou o terceiro e aí um, um dos equipantes né alguém tá levou levou minha mãe antes meu pai chegou depois é mesmo meu terminou pai de chegou fregar, depois e, é, e era esse carnaval tava muito bloquinho de rua precisou ser escoltado até o hospital que estava previsto e, e aí eu nasci já no acampamento de carnaval <risos> então só para você ver como é que é o negócio é, e bom. eu sempre fui assim eu, eu cresci até os 30 anos dentro do acampamento uhum. Então era é, uma cidade chamada Arujá Não é Guarujá, as pessoas confundem uhum, Arujá na interior E lá eu ouvi, eu cresci muito mais com acampamento do que com igreja Apesar é é que meu pai era pastor de igreja Mas meu pai era pastor itinerante uhum. Então ele, cada fim de semana, estava numa, numa igreja
0: E geralmente
1: é acampamento? Geralmente é acampamento Mas ele pregava em tudo quanto é uhum. lugar e às vezes eu acompanhava. Teve um período da vida dele que ele ficou pastoreando na primeira igreja presbiteriana de São Paulo. E foi um momento muito bom também, porque ele parou, né? Um pouco. Uhum, Para os filhos e, é bom. E, e tinha um salário. Então foi, eu, lembro que, eu lembro que ele mudou Ajuda. os móveis de casa. Eu falei, a gente aconteceu? ganhou, ganhou dinheiro, o que aconteceu? Porque era muito perrengue. E aí, mas esse tempo aí de 4, 5 anos, também foi pouco, depois ele não aguentou. Não aguentou. Não aguentou, não aguentou. Né? Ele até conta, não, estou trocando minha primogenitura por um prato de lentilha. Ele ah, usava essa frase. É dizendo, mesmo.
0: Eu, por depois, causa da missão, né?
1: Depois eu entendi que não tem Não, está todo mundo fazendo missão. Exato. Toda a exato. Mas, Mas que ele... quer ver o propósito dele, né? Isso, dele.
0: É. Eu vejo muito o meu pai assim. É,
1: cara, é isso. É, é. Os nossos, é, você, sabe, você sabe muito bem, eu acho que você identifica com isso. Mas, gente, eu via meu pai, aquele cara que fundou, ele adorava pregar, ele, ele fazia os eventos, acampamento. E eu via minha mãe mais de boa, mas diretora de faculdade, seminário é. teológico. Minha mãe é diretora há mais de 35 anos da, da faculdade. Fundaram é, um seminário que hoje chama FLAM, Faculdade Latino-Americana de Teologia, e é pelo MEC e tudo, ah. mas ela, eu, eu fui nesse, nesse tempo. E com meus 14 para 15 anos, eu, no culto da fogueira, meu pai pregando... Culto da fogueira. Sim, e, e você, eu não sei se você tem isso, meu pai tinha cinco mensagens que ele pregava constantemente, eu sim. sabia as piadas de copa, eu sim, sabia o momento sim. da virada, eu sabia uhum. tudo. E eu fazia isso muitas vezes para paquerar as meninas, eu falava, olha lá, agora ele vai falar isso. Eu fazia Aí muito eu... isso. A gente fazia isso. E, não, uma vez... e, eu,
0: e teve a época, que são um parentes que eu estava na edição de vídeo. Eu tava no, na mesa de corte, nessas coisas, aí eu ficava assim, gente, agora pega alguém que vai dar risada, agora é risada, gente, vamos lá, que eu já sabia que era uma piada vinda, entendeu? Entendi, e era,
1: era isso, eu fazia isso, só que eu fazia para paquerar, eu era do mal, era. aí você ainda usou pro bem, aí aí era, eu lembro até uma vez meu pai saiu e falou que as pessoas começaram a rir de mim, do lado ali que eu roubei a cena. Meu pai falou: "Filho, não faz isso". A gente, aí ele explicou, sim, eu, sim. eu moleque, né, 13 anos. E eu lembro que nesse, na escola da fogueira, ele pregou a mesma coisa que ele sempre pregava.
2: Uhum.
1: E eu tava ali, eu lembro que tinha um cobertozinho, tava paquerando alguém, era Júlio. E e eu falei, ah, "Vamos ver, agora talvez eu consiga pegar na mão dela". Esse, essa era a nossa paquera é, na nossa é... época, né?
0: Era isso.
2: Era Era
1: de é <risos> eu pegar na mão da menina. E aí a ele chegou assim e ele. Mas aquele dia o Espírito Santo decidiu falar comigo. Uau. Não foi. Era a mesma coisa, sabia, mas, mas não era a mesma coisa. Era ler. totalmente novo. Era a primeira vez que eu entrei no rio. Eu era um novo, e aquela, aquele, aquele momento ali é, que o filósofo fala, né? A gente nunca entra no mesmo rio é, duas é, vezes, é, né? o verdade. rio mudou e a pessoa mudou. E era exatamente isso. Aquela, aquela mensagem era nova, o Espírito Santo veio, me transformou. Eu estava lá ajoelhado na frente e aquilo mudou. Mudou porque eu falei, cara, eu vou fazer isso na minha vida. Antes eu queria ser publicitário. As pessoas me perguntam, Marcos, o que você que seria se você não fosse pastor? Eu falei, marqueteiro. Eles riem, <risos> acho que é zoeiro. Eu falo, não, eu seria isso. Eu adoro, adoro pegar e fazer assim, uma, um bom visual de, um, de uma coisa que não está sendo mostrada com, com excelência. Aliás, você aqui também é um bom marqueteiro, sim, no bom sim. sentido. Você uhum. faz a excelência do visual. E, e eu, eu teria isso, mas aí meu pai não queria ter filhos pastores. É mesmo. Ele falava não, não gente legal, vai, vai, vai ser médico, vai ser vai engenheiro. Ser... <risos> meu pai falava e, isso também. E cara. Meu pai teve os dois, faz direito, os dois faz são... Meu meu irmão mais velho ele é pastor e eu também. E a gente foi, meu pai entendeu, com 19 anos eu passei um ano nos Estados Unidos. Hum. Ia na década de 90 tinha muito tinha uma igreja que fazia missões lá na, no nosso acampamento construía Construía o prédio do seminário, sabe? Eles vinham hum. e aí eu fiz contato, mandava é, e-mails, mas nem era e-mail, era. Começou o e-mail ali, eu mandava os e-mails e eu consegui. O, ah, vem para cá, Marcos, passar alguns meses, você fica na casa dos, dos, dos adolescentes que foram aí fazer missões. E aí eu fui e fiquei um ano. Fui ficando. Uma... eu era fui ficando. Eu fiquei em 18 casas diferentes. Eu ficava mudando. 18? Eu nunca em tirei um na mala. É, porque assim. Eu ficava duas semanas e ele falava, chega, né? É, aí eu ia para outra é. que eu tinha contato. Aí depois de uns quatro meses eu falei, posso ficar de novo? Ah, pode, agora deu. É, agora eu não agora posso. deu, deu, renovou. <risos> Foi bom que eu aprendi inglês, que eu nunca aprenderia sozinho. Eu era, sou daqueles cara que não sou bom com letras. É, diferente da minha, da minha irmã, que é doutora em letras. Mas é eu. Mesmo. Eu não, eu nunca fui. E aí eu. Cara, ali eu conheci um. Cara, um Ministério com Juventude totalmente diferente, sabe assim? Uma sala, foi a primeira vez que eu entrei. A sala tinha pimbolim, tinha sinuca, uhum. tinha aquele rock aquele que você empurra, né? Com um arzinho saindo, sabe aqueles assim? Que é aquela mesa de. Ah, sim, sim, que é. fica o negócio de Eu não sei como é que chama, assim, assim, lá é. De é, disco. É de disco. E aí eu vi aquilo e, e a gente chegava lá e, e o, o culto já demorava 20 minutos para os a gente ficar conversando. Uhum. E aí, daqui a pouco, eles apagavam a luz assim e começavam um violãozinho. Três violões. Isso Aqui, que ano? Isso em é, 1998. Uhum. Aqui, a gente estava na explosão, tinha que ter muita música. Sim. Lá, eles estavam diminuindo. Olha só estava com três violões de, de nylon, de aço, sem conexão. As pessoas vinham, sentava no chão. Era um, um galpão gigante, mas as pessoas sentavam no chão. Eles jogavam... Nem era data show, já tinha. Mas eles não queriam. jogavam os livrinhos deles de, de música. E todo mundo... Qual? Eu quero a, a 26. Escolhia. Ah. E aí eles tocavam. Ele pegou. coisa mais simples, mas era uma mega igreja. Chama St. Andrew's Presbyterian Church. Uma igreja gigante lá na Califórnia. Na época, pelo menos. Mas eles faziam uma coisa simples. bem E aí acabava o culto, eles oravam. Oravam pela molecada, eles voltavam para brincar. E a gente não ficava mais uma hora lá. Falei, gente, eu nunca vi um lugar tão atrativo. Foi a primeira vez que eu entendi um pouco a missiologia na estrutura. Uhum. Falei, cara... Sem
0: intencionalidade. Eu não,
1: porque assim até então aqui você usava o lugar do salão principal, banco de madeira, da, da tradição que eu vim, uhum. e, e era aquilo lá, aquele, aquele grupo de louvor com mais gente no, no palco do que na, uhum. na, no lugar ali, a gente <risos> querendo envolver a molecada, mas um negócio ruim, porque ainda... Os, jovens, os adolescentes aí não sabia tocar tão bem. Sim. E lá, cara, uma coisa simples. E, e falei, pode ter sinu, cara. A gente tava discutindo aqui se era pecado ou não. E lá tava dentro do salão dos entendi, jovens. Entendi. Dos adolescentes, aquilo era adolescente, não era jovem. E aí, cara, aquilo foi. Quando eu voltei, eu voltei um ano depois, e eu entrei no seminário em 99. E falei, cara, eu quero fazer um ministério extremamente atrativo. Uhum. Ele é. Ele, ele... Ele é atraente e atrativo. Tá. E ele, ele, ele tem esses dois é elementos. É, o Tim Keller, um, um cara, o mestre, o mestre nosso em comum, <risos> ele fala que o, so, o sal, o sal hum. ele tem duas, duas características. Tá. Ele, ele, ele salga, tá. mas ele preserva. Então ele tem... Agora eu não vou saber a palavra certa que ele falava, mas ele falava que ele tem essa atração, então ele atrai, uhum. mas ele também ele oferece, né? ele transforma. Uhum. E se a gente só fala, não, eu só tenho que transformar e não ser atrativo, ele, você perdeu a, 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 os elementos do sal e da luz, que ali em Mateus 5, Jesus está usando os dois, as duas figuras. Tá. Se você olha para a luz você fica cego então uhum. a luz ela tá lá mas ela é discreta então se você pensar que naquela época você tá pensando em farol ou numa cidade de luz então a luz é uma referência de atração Então as pessoas andavam para lá se Vai você tá pensando uhum. Exato. se você tá pensando no sal como preservação ele é atrativo uhum. ele ele não tá fazendo é, o o, a, o efeito ainda de mudar
2: Entendi. então ele
1: tá só olha tá eu quero eu quero essa geladeira que era uhum. o sal, mas a luz não é só isso. A luz ilumina a escuridão em nós e o sal traz sabor também, uhum. traz um, um elemento a mais. E aí é o outro lado. Então foi quando eu aprendi na minha vida, eu acho que foi um uma, e foi uma coisa só de ver. Eu falei, eu preciso eu vim de uma tradição que você só fazia diferença no mundo. Só sabe? transforma. Bom, não, não, não vamos deixar esses elementos entrarem aqui é. no nosso meio. Vamos só transformar uma mensagem impactante. E aí eu percebi, não, tem os dois. Uma coisa não anula é. o outro. Você tem que ser atrativo. Você tem que fazer o melhor podcast que você pode ter. O cara tem que olhar. E o cara não está nem querendo ouvir a mensagem. Mas ele fala, pela estética, eu quero ouvir. Uhum. Gostei. A música é a mesma coisa. E o ambiente também. Só
0: isso, que... isso foi assim... Porque você vem de uma igreja é, é, tradicional, vamos dizer assim. Né? Uma igreja que preserva ali, né, suas tradições e tal. E isso foi assim desafiador para a galera aqui. Sim. Quando você começou a tentar aplicar isso?
1: Sim e não. Mas lembra Sim que não. a minha doutrinação foi num acampamento. Tá. A minha igreja é jovens, da verdade, como se fosse isso. Entendi. Nunca tentaram ser. Mas como eu morava lá, é, era. Mas para você
0: por, por prática era.
1: Então no Jv eu fiz tudo. Uhum. Quando eu voltei e a gente acabou os três, os quatro anos de seminário. Duas coisas eu pensei. Eu quero ser igual ao meu pai, que eu quero viajar e pregar o evangelho para os jovens. Eu falei, eu vou ser você, pai. Eu quero ser... Era essa a minha, então minha, minha visão. Era isso que eu aprendi, o que era fazer missões. Aceitar convite e pregar o evangelho. Só que eu falei, não, mas eu quero ser mais atrativo que isso. Tá. Porque eu via lá Jaziel Botelho, que é o meu pai, Marcelo Galberto, eu via outras referências pregando isso mais no meu meio. Eu falei, mas ele é são só aquele jeitinho que chegava com aquele... Aquela pasta com alguns livrinhos, ele abria, uhum. vendia os livros, pregava, era legal, sem estética, sem vamos estética, dizer
0: assim. Tá. Sem marketing. Eu falei: não,
1: tinha morrido os Mamonas Assassinas. Uhum. E quando eu voltei, eu, eu lembro que no nosso encontro de líderes, o Oficina G3 tinha pregado, tinha cantado. Uhum. E o PG. Era PG. Não, não era PG, não. Acho que eram os dois, os dois. Antes do PG. Antes do PG. O Manga. O Manga, o manga. e o Valtão. Eles estavam lá e eles usavam um, um chapéu dos Estados Unidos, daquele tio Sam. É mesmo? É, eles. Fazendo <risos> aquele som doidão, eles pulavam. Era muito legal. E aí ele jogou o chapéu uhum. e, e eu peguei. Tá. E aí depois eu fui falar, né? como eu já estava ali na, no, na liderança, eu peguei, botei o chapéu e falei, gente, depois a gente vai ter, ia ter alguma coisa... Que era logo depois que tinha o culto e os shows, a gente fazia um pouco de recriação, que era brincadeira de roda. Eu não hum. sei se você viveu esse negócio gente, de brincadeira. Tem muito. Brincadeira de roda, ou alguma dinâmica, ou, ou gincana, concursos mas... gincanas bíblicas. É. A gente fazia isso, porque era o acampamento, era um retiro hum. ou o congresso. A gente fazia essas coisas. E eu botei esse negócio, e alguém brincou Mamonas, que eu estava fazendo palhaçada, porque uhum. ali já não era mais culto. Falei, é isso, é isso. O Mamonas entendeu, um eu não entendi. Eu, a gente foi e começou a viajar com três eixos. A gente viajava, eu pregava, porque eu era formado. Dois amigos meus, que não tinham, só eram amigos que me acompanhavam. Um, eu, os dois faziam recreação e a gente comprou um montão de fantasia. É. Fantasia de tudo. Todo dia a gente entrava com fantasiado de alguma é coisa. Mesmo? Depois do culto. E você tinha que. Depois do culto, você tinha que levantar a moral da. Assim, às vezes você tinha acabado de fazer um apelo. E a gente esperava um tempo, porque a gente Olha, falava que a gente quer agir, quer, não é? a gente tá para isso. Mas acabou, agora vai ter um acampamento. Tem mais duas horas de acampamento aqui antes de dormir. Vamos arrebentar. E aí a gente soltava Dance, música do mundo, só que sem letra, a gente escolhia, a gente uhum. pegava lá. Então, tinham duas músicas que ficaram muito marcadas no nosso ministério, é o Are You Ready? Are You Ready? Tum, 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 tum. E eram duas músicas da década de 90, que era só isso. Are You Ready? Você está pronto? E ficava o dance. E uma outra... E que agora eu já nem lembro, mas eram duas músicas muito fortes. E a gente entrava com essa música e pá, pá, e a gente fazia as ginastiquinhas, que era. Na verdade, começou com aquele negócio, levanta a mão para um lado, pro outro, uhum. depois a gente começou a colocar Evoluí. coisas lúdicas. Então agora é a ginastiquinha do robô, agora da é dona de casa. Então a gente fazia a limpeza. Então, muito antes dos pagodes ficar fazendo de vassourinha, mesmo, não sei da o quê. É, A gente já estava fazendo isso, a gente fazia as coisas e a gente foi a. Foi colocando... e, você faz...
0: e você também participava dessa parte? Ou era só os participava, dois? Participava, você porque isso foi uma também. quebra de paradigma.
1: É, eu era o pastor convidado.
0: Isso. Eu não
1: era o, o, o recreado, os moleques. É. Mas quando eu participava... E você fantasiava e... Fantasiava, sempre fiz. Não tinha... E era uma coisa... No começo era uma, uma, uma pequena crise. Porque também em 2002, 2001, veio os, uns representantes do Doutores é, da Alegria dos Estados Unidos, ali, uhum. que é o, o que nasceu... Ah, o Pat Adams, é, toda, toda o hospital, aqueles, né, todo o hospital, eles vieram e, e até o, o Palhaço Paulinho, não sei se você conhece, é um cara fera demais, você precisa conhecer esse cara, traz é? aqui, vai ser... É, assim, é mesmo? Traz é o São Palhaço, Paulo, palhaço Paulinho aqui. Não, não ele é não, presidente não. prudente, eu acho, mas ah, não, ele vem, fácil, vai vem, mas esse cara tem que estar aqui. E aí o Palhaço Paulinho, ele, ele aprendeu e ele me passou, ele foi um dia lá e me passou. Cara, deixa eu te dar a técnica, o Palhaço Clown, na verdade não era palhaço, eu falei, Clown? Ele pega no. Ele entra nos ambientes de sofrimento, guerra, hospital, tudo, e ele transforma a alegria. Wow. E o que você quer fazer é transformar em alegria, só que com o evangelho, isso é uma bomba. E eu aprendi aquilo, cara. E eu comecei hum, a escrever peças. Eu sempre gostei de. de escrever. Então eu ia te perguntar: você,
0: você tem algum tipo de formação nessa parte? Teatro? Nada, mano. Eu, só na raça. É,
1: eu vou. Essa história eu também preciso te contar. Hum, tá. Mas eu vou só. Essa, eu Bom, volto, Goiá, uh -huh. porque é uma deficiência minha escolar. Eu, eu volto para te ah. contar isso. Mas aí, aqui, ele me ensinou. Ele me ensinou. Foi. Te deu a. Eu sou muito metido metida besta. Sabe o que é, é. metida besta? Eu olho e falo, eu posso fazer. Eu vou fazer essa parada. Eu, parada. Não vou fazer isso. É. Não, eu tô aqui no seu estúdio, eu tô vendo.
2: Eu vou fazer isso aqui. Eu, isso aqui. eu fico isso aqui. assim,
1: eu sou um copiador, eu sou, copy. Eu eu é, sou o é cop. Eu sou o Dizas. do eu sou o copy. Eu sou o <risos> Uns são o outros o são ah, o copy. copy. eu sou cop e eu dou referência. Eu já sempre falo, isso aqui é. eu aprendi com fulano. Muito não tenho um problema, não tenho um problema. E eu já dou no começo, porque no final o cara é impactado, nem lembra o que eu falei nem no lembro. começo.
0: <risos> eu faço isso também. Só aqui que eu vou pregar que eu aprendi eu com, eu com
1: o Tim exatamente. Eu falo, eu falo isso no começo. No final os caras Marcos, que bem. nem lembra o que eu falei. Cada... <risos> e tudo vem do espírito. E aí eu acho assim, mas eu sempre dou referência. Mas aí eu falei, cara, eu vou fazer. E ele sabia disso. Uh -huh. E a gente começou o um movimento de uma terra dos palhaços. Ficou gigante. A gente fazia congressos, uh, Casimiro de Abreu, no nordeste em tudo, reunia, cara, as pessoas, a gente tinha 200 palhaços, cara. Tem fotos. Tem fotos assim, assim, 300 palhaços. Teve essa de, de lá do Rio de Janeiro, eu tinha 500. Era negócio assim, e 500 pessoas marcando pela primeira vez e eu tava assistindo a Tec. Isso desencadeou muito, Foram 10 anos de Terra dos Palhaços que desencadeou muitos outros ministérios Uau. e a gente pôde até recuar falando, esse cara faz melhor que a gente. Sabe quando os faz deixa né? o movimento rolar, A minha a minha alegria do Terra dos Palhaços foi quando um dos atores é, que foram contratados pelos doutores da alegria, ele veio falando: eu comecei com vocês. É mesmo. E eu falei, então eu atingi. Quando eu, eu formei o, o cara que chegou lá, né? Porque o uhum. doutores da alegria sempre foi uma referência, é super difícil entrar. Você tem que ter. É você tem que ter faculdade. Você tem, é uma seleção assim de mil para um que entra. Quando ele falei, quando eu botei o infiltrado lá, o, o José no Egito, eu falei, tá bom, a gente agora cumpri. Funcionou. Mas assim, e aí eu. Então, você imagina, eu sou formado em 2003, formado pastor assim tal, e, e tal. Presbiteriano e E aí, é, eu, cara, chegar e vestir de palhaço. Porque todo, todo fim de semana que eu ia, a gente começava sexta, sábado. Sábado à noite a gente fazia uma peça de palhaço. E a peça de palhaço tem 15 minutos e é muito interativo, não sei se você já viu. Tanto que isso abriu porta para o maior congresso de pastores da década de 2000. Me chamou que era CEPAL. Foi, foi quando eu fui em 2004 fazer palhaço para pastores. quem o é pastor quer? É? o ápice da Cepal e, né? e aí eu te falei, quem estava pregando era o Tim Keller. Então você fez no ano que
0: o Tim Keller estava pregando, você fez a participação do No o ano que
1: o Tim Keller fez, o, o Paulinho Palhaço fez, eu estava com ele. E a gente estava lá. E aí depois, depois de 2004, com o Tim Keller, eu acho que foi o Tim Keller que deu a benção ali. A gente fez por mais <risos> 10 anos isso. Mais 10 anos. E aí, até mais que isso, mas assim... Todo ano tinha cinco peças de palhaço. Agora, pensa comigo. Lá tinha 1.500 pastores. e Lá era pastores mesmo de tudo quanto é a denominação. E aí deu um boom no meu ministério. Só que as pessoas me conheciam não como pastor, é. mas como palhaço. E isso foi muito bom, porque eu me forcei a escrever coisas novas. Eu sempre tentei ver ângulos novos da mesma mensagem. E aí, isso foi muito bom, porque eu comecei a olhar as histórias e a gente começar a imaginar... Uma história por trás das histórias, das lacunas, uhum. mas continuando a manter. Então, assim, o Paulinho tem uma peça que ele faz sobre o travesseiro que estava no barco que Jesus estava dormindo. Tá. E aí, a narrativa toda da história, daqueles 10 minutos, é o travesseiro falando sobre o que, que ele estava vendo. Então, ele era um travesseiro qualquer que ficava no barco para que os, os pescadores sentassem. Aí, você entendeu a, a parada. Eu fiz uma, uma história uma vez, uma das que a gente vai. do portão da casa do pai do filho pródigo. Ah, então, a narrativa era eu vestir de portão junto com outros. Eu vou falando assim, dizem que objetos não falam. Uhum. É, eu discordo disso, só que eu sou um portão. Eu discordo disso. Você nunca ouviu falar de cores gritantes? Ah! Ou de um motor que ronca a noite toda, num no dia de balada? Uhum. Aí eu vou falando de objetos, sobre essas metáforas que a gente tem de fala. Eu falo, eu falo sim. Eu vou contar a história do dia que eu me abro eu, eu não falo tanto porque sempre que alguém passa por mim fala fecha o portão eu me fechei e aí que a gente massa, vai aí eu bom. vou contando aí eu vou contando do dia que eu vi o maior amor do mundo que era o pai que todo dia se debruçava esperando o dia do filho Meu voltar Deus, e bom. aí e aí eu falava eu, eu ficava olhando para ele então olha só você sacou a parada uhum. e foi isso cara então por até 2010 eu fiz isso e eles continuaram então, continuaram o JV na Estrada. Chamava JV na Estrada. Até 2010, a gente ia, fazia recreação, palhaço e eu pregava. Isso foi muito bom. Foi uma escola para mim uhum. na prática de missões, de ser atrativo, mas também ter uma, é, uma, uma relevância. isso, é, para mim, foi, foi, bem, foi bem, bem marcante. Pra Cara, mim
0: é... é porque assim, eu acho muito bacana quando... É, você trabalha nesse limite da, da quebra do paradigma É, é muito interessante é, Uma vez eu vi alguém falando de João Batista né, Dessa de, de vida no deserto E gente, eu, eu sempre olhei para, tipo é, Ainda mais quando é assembleia era, né? Fala de deserto, né? De, 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 é. de, de, de prova, né? Estou viver num deserto O cara que não está casando, né? Estou vivendo um deserto O cara que é, perdeu o emprego Mas é, eu vi uma perspectiva interessante Tipo assim, é... O deserto no sentido de alguém que chegou antes em um lugar que logo a multidão vai chegar. Só que ele entendeu antes, né? Então hum. ele, ele vai para esse lugar sozinho, né? E é criticado, é tal. Mas porque você viu antes um negócio. Aí, aí agora é comum. Tipo assim, talvez hoje, se alguém vai, faz uma peça, se veste palhaço e tal. É, pô, legal, a gente já usa isso. Mas lá atrás, né? Esse primeiro que foi, que é o seu pai mesmo. Entendeu? É. Abriu no facão. No facão, né?
1: literalmente. Um, um caminho. Quando ele foi morar no acampamento que a gente, que é o jovem da Verdade, não tinha energia elétrica. É mesmo? Ele foi ele, o meu irmão, e tinha um ano de idade e a minha mãe. Uhum. Ele foi assim, foi lá e foi morar. Já pensou você morar num lugar onde não tem energia elétrica? Cara. Porque você
0: viu algo, né? A
1: energia chegou depois de quatro meses, mas eu, Não, minha mãe sempre que isso. Que doideira.
0: Então, assim, aí, aí ele abre um negócio... Mas eu, eu lembro, tipo assim, coisa simples. A Bíblia, eu fui fazer a Bíblia do Dizascópio, aí eu falei com a SBB. Bíblia, oh", eu tinha uma capa assim, parecia um monte de adesivo colado assim, né? E com. Eu acho que eu lembro. É, é tal. Aí o cara da SBB falou assim, cara, eu vou ter que levar lá para a diretoria aprovar, porque a gente nunca fez uma capa assim. <risos> É, só pode ser preta ou marrom tal se tu bíblia sagrada ele teve que levar e batalhar para aprovar ser assim e aí ele depois falou, Não levou sei se vai um caminho as pessoas
1: faziam um bíblia supermosa e aí abriu
0: né é. então tipo é o lugar de deserto você chegou antes lá e é. acho isso muito legal e até uma coisa que você fazia porque assim, eu brinquei né que você deu uma inaugurada no YouTube ali para nós crentes né
1: cara foi porque assim
0: porque eu, o Meu eu canal te de 2006,
1: do, você acredita? O crédito printado do Luitero.
0: Ah, isso. Ai, cara, o Luitero é demais.
1: Então, vou 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 contar É de 2006. Você. O meu meu canal do YouTube é de 2006. E o YouTube começou em 2005, né? É. Acho é isso. ou, ou Se <risos> você é falar, eu até. Tem lá. Tá lá os, é, os licenços, porque a, fala o dia que começou, né? Fala, fala. É, meu, é isso aí. O meu eu, eu quero voltar um pouco antes para você entender algumas coisas. Eu, é. eu fui mal alfabetizado, estudei escola é, isso pública me é. mal alfabetizado. E cara, tem histórias assim. E aí e foi um desafio. Eu tinha muito medo de leitura, muito medo de, de escrever. Até, até hoje é um desafio que eu conto lá na minha igreja. Eles sabem disso. É, sei lá, trava? Trava, é trava. Não, mas lê em público. Nunca gostei. Hum. Fui traumatizado na escola. Lê em público. É uhum. isso. essas eu... E aí eu... eu me recusei. Então, você imagina, um cara que vai... se converte com 15 anos e que a minha religião não era... Nenhuma religião que chega o Espírito e me revela tudo. Eu tenho que estudar. É, uma, é, uma, é um livro. É, um livro. É, a, é a religião do livro. É. Então não é, é falar, não, eu queria ir aqui. É e é assim, pronto. <risos> e aí, cara, aquilo foi muito, muito forte, porque eu tinha um desafio. Quando eu entrei no seminário, eu, eu tive três semestres de uma matéria chamada Hermenêutica, uhum. que é a interpretação bíblica. E aquilo, cara. Eu acho que sim, o seminário hum. me salvou nessa área. É? Foi estudar Bíblia e teologia. Eu me encantei. Eu lembro que eu era o primeiro da sala. E tinha um africano chamado Binja, que hoje é, é doutor. Tinha uma, uma menina chamada Lia, sempre tem esses. Destaques. o estrangeiro e a mulher que é, que é a nerd. Uhum. E eu ali, um molecão, o um engraçadão. Só que eu falei, não, cara, eu amava tanto que eu virava à noite, estudando. Uhum. Eu falei, eu quero, meu Deus, eu quero... Era uma competição saudável. Eu quero ser o melhor dessa é. sala. Então, Ent, às vezes, era entende, eu... Às vezes, entendes é, o que é, lês, né? É, cara, eu entendi <risos> o que lês, eu li para... Cara, eu falei... E assim, eu entendi. E aí eu descobri que a minha criatividade veio de um processo de, de luta para entender as coisas que não foi uma... uma talvez uma... É, Alfabetização adequada ou uma uhum. escola adequada. Eu não quero culpar só a sua escola, não. Eu era sim, terrível, sim. era do fundo, era <risos> terrível, eu não queria estudar. Era também. do fundão. Então, assim, é, eu peguei, cara, quando eu entrei no, no seminário, aquilo fez todo sentido. Teologia, eu gostava. Aí eu comecei a estudar muita teologia, tudo, e o seminário é internacional, então não é só reforma. Eu, eu ia Agostinho, eu ia nos modernos. A gente estuda eu estudei muito. E aquilo mudou. Então eu me comecei, é, quando eu saí, eu falei, cara, eu preciso escrever um texto por semana. Uhum. E aí eu escrevia o texto, mandava é, a alguém corrigir. Geralmente começava com meus pais. Eu falava, Dá uma olhada se não tem uhum. muito erro. Aí, corrigia, eu, eu mudava e eu postava. Eu criei um blog em 2004. Uau! Espo, é, internet blogspot, era mato. Blogspot, blogspot. ou 2005. Era 2004, eu acho que era 2004. E aí foi esse, esse texto. Eu comecei a escrever os textos assim... Isso e, tudo era, era você se forçando. Eu assim. me forçando e era um texto, é, vamos falar um exercício. sobre. E, e aí tinha muito já daquela experiência que eu tive pensar o evangelho um pouco fora daquele hum. quadradinho que a gente tinha. E aí eu fui, falava de tudo quanto é coisa. Eu lembro que surgiu um, um site chamado Sex Church, que era um site para combater pornografia. Aí eu falei, e aí os textos, muito ainda quadradinhos, eu falei, mano, deixa eu. Aí eu escrevi um texto lá bem. bem polêmico, mas polêmico no sentido do título. O, o era, tema. É, e, e era... O te... eu vou falar o tema, daí mas você fala, vê fala. esse vídeo. O tema era assim, Deus pegou no meu Bilal. Era isso. E, cara, você imagina isso em 2007, ah, da 2006. Da, 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 da 2006. Ah. E aí, esse texto foi... Mas o texto é todo teológico e eu recomendo você que não fique escandalizado. Ficou, procura lá ler, tá. que é o texto falando que... Tem é, lá até hoje? Tem o site? Tem, tem, tem. Procura. Uhum. Tanto que o podcast Hub uhum. me chamou porque alguém leu esse texto lá e deu uma polêmica, foi muito bom, e eles falaram, você precisa vir aqui. Tá, Eu tá. tô para ir lá também. E aí o, o eles. É, é, e esse texto ele foi uma porta de entrada, porque é o texto falando que Deus moldou do barro, e, e a gente vê isso que era um escândalo para a época, Deus pegar no barro, um Deus criador, não uhum. tinha isso para os gregos, nem para os ah, babilônicos. Entendi, e aí, na criação, ele esculpiu os órgãos, que é sagrado. O judeu até hoje, ele lava o pênis quando ele entra no banheiro para fazer xixi, porque ele está tocando na descendência, na bênção. Ele lava as pênis. mãos? Ele lava as mãos, mãos para segurar o pênis. E a gente lava na saída, porque para nós ainda é sujo aí eu brinco, faço os dois. Não precisa uhum. também só lavar na lavar as. E aí, é, isso, eu coloco muito. O texto é legal, vai desenvolvendo, mas como assim? A gente não se permite que Deus pegou no pênis de. de é, Adão para formar. E é lógico, é. a gente é formado de outra... Mas é isso que eu estou dizendo. Deus nos é, formou todo. Bom, e a nossa sexualidade, bom. se a gente perceber como os nossos órgãos sexuais são sagrados, a gente não fica tratando de qualquer jeito. Uau. Não coloca em qualquer lugar. Porque a gente sabe que ali está... O mais sagrado, uma das coisas mais sagradas, uhum. que vai nos transformar uma só carne. Então, era esse texto. Muito bom. Mas aí foi um título que não podia falar. Deus pegou no meu pênis. <risos> Tinha que ser um pouquinho mais. Eu tentei achar uma palavra que uhum. não era tão chula. E aquilo foi e explodiu. O meu, meu blog foi a primeira coisa que apareceu. Uhum. Tanto que a Ultimato, quando chega em 2010, ela pede e fala assim: a gente quer escrever um livro, a gente quer um livro seu dos, dos seus textos de blog. E aí eu falo, tá, mas deixa eu escrever uns inéditos. Para que alguém vai comprar um livro se tá tudo é, de graça? Tá e ele fala, não, não queremos não. A gente quer só o que tá lá. E eles fazem. E o meu livro, você pensa, o te mato naquela época... Qual era época, o título? É vida Cristã Fora da Caixa. Tá. Vida Cristã Fora da Caixa. Quem me ajudou no nome? Eu ia falar, Cristianismo Fora da Caixa. Aí o Ariovaldo Ramos, naquela época, muito bom professor, sempre foi. Ele falou, cara, Vida Cristã ainda é... Ah, não, é cristianismo. cristianismo ainda é um ismo. Você está hum. propondo uma coisa melhor. É vida cristã. É. E aí eles pegaram, fizeram um compilado, Bom. fizeram algo muito bacana. E sempre tinha C.S. Lewis, eles tinham C.S. Lewis, eles tinham John Stott, todas as traduções. E aí o meu livro entrou e ficou dois anos como mais vendido autor nacional. É mesmo, aí eu falei, o que, que, que é isso? E aquilo foi uma redenção de alguém que começou a escrever. É. Pensa nisso. Alguém que tinha uma dor. cara eu... E aí a fé do livro, ou a fé pelo livro, me fez eu encarar aí eu estudar, e aí de repente eu era um best-seller. E, e não porque eu tenho mérito, realmente ah, não, sim. mas é porque Deus quis. Deus faz, né? Deus faz. É, Para quem está nos ouvindo. Essa é a minha história, Deus, Deus faz. faz. Então, na sua dor, eu acho que é isso, na sua dor é que Deus vai fazer. É. Na sua dor. Talvez você... Eu lembro o Bill Hybels falar isso num congresso. Também conheci o Bill Hybels. Eu pude conhecer todo mundo por causa da é, CEPAL. É eu tava Bill Hybels, estava fazendo palhaço, e aí é, o Bill Hybels ele fala isso que ele ia na, nas igrejas e as igrejas era muito ruim de jovens era tudo quadradinho uhum. isso na década de 70 e, e aí ele ele era um jovem desviado mesmo de família cristã mas porque ele não achava as igrejas atraentes aí na década de 80 ele falou eu vou fundar quando ele teve uma experiência com Jesus na minha dor de nunca ter encontrado uma igreja que os jovens se sentia atraído eu vou construir uma igreja totalmente atrativa, mas que tem a mensagem. Transformativa. E aí ele faz a, a Willow Creek, que por muito tempo foi uma das maiores igrejas Sim. dos Estados Unidos, influenciando muita gente, porque da dor dele é que vem a, a resposta de Deus. Incrível. É por isso que Paulo fala na minha fraqueza se aperfeiçoou o poder de Deus. Hum, entendi. Entendeu? Então, hoje eu, eu hoje. Porque quando Paulo foi para o terceiro céu, aquela história que é bem difícil de entender, uhum. e ele não quer explicar mesmo. Ele fala, quer. Ele, fala, ele, ele tá coloca ali, alguém foi, é, né? Conheça um homem. A, a igreja de Corinto está contestando o apostolado dele. Sim. Ele fala, eu não acredito. Tanto que ele fala até assim, já não é mais o Espírito, sou eu que estou dizendo. Eu não acredito que vocês vão fazer eu fazer isso, mas eu vou fazer. É muito legal. Quando você lê Paulo assim, mais vivo, de forma viva, você vai percebendo Paulo assim, se irritando, ele falando, eu conheço um homem, ele nem fala ele, que foi no terceiro céu. Mas é ele, é, é ele. claro que é ele ali. Todo mundo não tem dúvida é dos teólogos que é ele. Quem foi ao terceiro céu? Isso é, é até muito interessante, se você entender o Antigo Testamento, o que, que é o terceiro céu. É bacana. Mas eu fui lá... E, e é, ele, esse homem foi lá e viu coisas demais. E aí, logo depois, ele vai falar do espinho. É. Eu tenho um espinho que Deus não tirou. Eu orei por três vezes. O espinho é para ele não se vangloriar da experiência que ele teve no céu. E ele também não, ele não fala da experiência, os detalhes, e nem do espinho. A gente fica querendo entender. Qual é o espinho de Paulo? É, é, é. Paulo não quis e não tem como saber, porque ele não quis passar. Uhum. O que a gente precisa saber é quanto maior a experiência celestial... Hum mais claro vai ficar o seu espinho. Hum. Por isso que hoje eu não tenho vergonha de dizer... Você fala assim, mas Max, mas hoje você, eu sou autor de, de cinco livros. Uhum. E estou escrevendo o meu sexto, que para mim é uma das maiores honras que a Thomas Nelson me chamou para escrever um livro sobre hermenêutica, interpretação bíblica. Uhum. Como alguém que não foi bem alfabetizado uhum. vai fazer um livro... Que é pânico com de Com uma leitura. das maiores edi editoras do mundo. É a no maior mundo. editora do mundo lá nos Estados Unidos. Ela já é vai escrever um livro sobre interpretação bíblica. Porque hoje eu não tenho essa vergonha de falar. Porque é o poder de Deus se aperfeiçoar na fraqueza. Uhum.
0: Porque tudo agora vai para ele. Né?
1: É ele. Cara, se alguém não falar... é
0: a escola lá que você estudou também? Você estudou lá? Também fez é. faculdade? Você Quando a... Ou...
1: a Thomas Nelson me ligou, eles falaram, Marcos, a gente quer que você seja um, um dos nossos autores. Você vai escrever se você quiser. Aí eu fui falando, e eu nem conhecia o tamanho deles. Eles são muito grandes. Hum. E aí, porque até então eu tenho já livro, e falou, mas você não está entendendo. Eu vou te levar para um outro patamar. Ah, tá bom. Aí qual o livro? Eu tenho vários livros. Você como você. Eu tenho vários livros no meu coração. Eu tenho um livro chamado é, Jesus Sem Religião, que uhum. eu quero que seja um livro que as pessoas dêem para aqueles nós. Todos nós temos amigos que que o cara fala, por que você é crente, cara? Você é tão bacana, você é tão inteligente. A gente tem isso, né? E aí eu quero que esse, o cara, quando ouvir essa coisa, você pega o livro meu livro, esse uhum. livro, que já está bem escrito. Tá aqui, toma aqui, leia aí, você vai entender. Que é, é lógico, não tem como ter Jesus sem religião. Uhum. Mas, Mas é eu chavariza. quero mostrar o Jesus que é mais que isso, né? sem a religiosidade que a gente vê no Brasil, por exemplo, entre tá. os evangélicos e católicos. Eu quero essa porta de entrada. Eu sempre trabalhei muito na borda ali entre os não-crentes e os crentes. Hum. É uma coisa que, que eu até contei para você antes do podcast, essa frustração de às vezes a gente quer alcançar o um não -crente, mas pega o crente que não é crente ainda, é. não é convertido, é. mas já é religioso.
0: Ele é um religioso, ele é. tem uma história com a é instituição, mas não teve o encontro com o evangelho. né
1: É isso. E aí, cara, esse, eu pus esse livro e falei, vamos publicar, esse é o livro. Aí eles falaram, não, a gente não acha que esse é o livro. Aí eu falei, mas o que vocês acham que é o livro? O seu livro, é o seu livro que está no seu coração nos últimos dois anos, nessa pandemia? Eu falei, é o, é hermenêutica. Eu dou aula há 15 anos de interpretação bíblica. Dou desde 2005. E aí, é, eu acho que é isso que está... Ele falou, então vamos escrever um manual de... de... Eu falei, de jeito nenhum. Isso é coisa de doutor. Isso não, eu fiquei já pensando na hora, meus amigos é. rindo de mim. Meus amigos, eu tenho muito amigo inteligente, demais. Isso tudo doutor. Mesmo. Eu tenho os amigos de grupo de WhatsApp que eu sou o único que não tem doutorado ali. Eu fico assim, Fica gente... Fica quietinho, lá, só lenda. O que eu estou fazendo nesse grupo? Os caras são é muito cabeção. Mas aí, e aí eu, eu meio que falei que não para eles. E aí Deus falou, mas peraí, aí. É, é você está preocupado com, com o que os seus amigos cabeçudos vão dizer? Você está você tá achando que você está sendo convidado porque você é bom de, de hemenêutico que acadêmico? Eu estou te convidando porque tem muita gente que não sabe ler direito, que foi, fez uma escola pública igual você ruim e que pode chegar onde você chegou, Uau. de uma leitura bíblica. Aí eu voltei e falei, eu, faço, eu aceito. E eu tô sem dormir por causa desse... É, por causa desse... <risos> porque agora eu tenho que fazer um negócio... Porque eu quero fazer um negócio com excelência. Deve
0: até te perguntar, você... Eu tava vendo realmente está se dedicando a isso, né? ensinar a ler e interpretar as escrituras. Você falou que dia 29 é, vai ter é, uma isso. turma, né? Como é que funciona? Explica para a galera que está nos ouvindo aí.
1: vou falar isso. Depois, se quiser, a gente volta para o Luiter. Mas eu, Não, eu vou chegar. volta. Mas fala para mim, Dessane. 15 desse... anos eu dei aula de hermenêutica. Tá. Só que eu só dava para pastores... Seminaristas e missionários. dava em, em seminário e depois eu dei em pós-graduação. Vocacionados. vocacionado Pós-graduação não é muito vocacionado, é a pessoa que tá, já fez uma faculdade, que é uma. Eu, eu, eu dei aula de interpretação, e a gente vai fazendo tudo. Só que quando você dá aula em seminário, você tem toda uma base de outras matérias que o, que o cara já sabe. Eu não vou é, ficar te explicando um pré-requisito. Né? Vem para cá que a gente vai falar sobre a história da hermenêutica. Quando eu saí do seminário em 2003, em 2004 eu fiz um, uma pós, comecei com o doutor Augusto Nicodemos, então eu já, eu já estudei com, com os caras mais conservadores, depois eu, eu fiz outro, eu fiz uma pós-graduação é, em, em missões urbanas, aí eu, eu fui assim ganhando um pouco de coragem estudando, é, e aí a gente teve isso, fazendo. só que quando entrou a pandemia, me deu bateu uma crise, porque as pessoas foram para casa e eu percebi que até na minha igreja e outros, as pessoas não sabiam ler a Bíblia sem o pastor, sem, sem o vocacionário. Mas isso não pode. A Bíblia é para todos. Isso é o lema da reforma. É lema a Bíblia reforma. tem que ser para todos. Ela tem que ser analisada. Ela não é para ser lida de qualquer jeito. Ela tem um jeito. Ela, porque ela tem uma mensagem. Ela tem que ser lida para a gente entender a mensagem de Deus. Só que, por outro lado, ela tem que ser acessível a todos. E aí, cara, eu falei, cara, isso aí está errado. E foi num almoço com a minha esposa que Ela falou uma coisa, ela falou assim, Marcos, é... eu estava assim, entrou a pandemia, eu fiquei desesperado, eu não sei se você ficou, porque de repente jogaram a gente lá para casa, Sim. não tinha mais igreja, eu falei, o que eu vou fazer? Eu comecei a fazer por três meses, eu fiz live todo dia, de é segunda mesmo? a sexta, com pastores amigos meus. Que legal. Eu só não consegui fazer com você, que eu ainda, tava, tava no, ainda não te conhecia tão bem assim, mas eu fiz cara com tu, pensa todo mundo cara. É, é. Ed René, fiz com com Paulo Borges fiz que com legal. todo mundo assim que a gente conhece e foi muito legal só que depois de uh, sei lá 50 lives <risos> eu falei, agora eu preciso fazer uma coisa mais chega de discutir o que, que vai qual que vai ser o novo normal <risos> chega de discutir, chega a discutir o propósito de Deus eu quero agora seguir minha linha minha esposa nesse, nesse almoço ela falou Marcos eu, eu sou Desde criança batista. Minha esposa é daquelas que fez 15 anos, e os 15 anos dela foi um culto que ela pregou, sabe? Que ela chama todo mundo, os é meu... amigos. Olha, pensa, é uma pessoa crente. Quase um bar mitzvah <risos> A minha esposa é uma pessoa crente, assim, legal, que teve toda isso. E aí ela falou: Eu não sei ler a Bíblia. Eu, eu leio e eu fico assim, não estou entendendo. Então, se eu tenho essa bagagem, eu ainda sinto que eu não entendo mais do que 50%, 60% do Novo Testamento, e eu fiz pesquisas e é isso mesmo, a maioria dos crentes não entende mais do que 50% do Novo Testamento. Não estou falando do Antigo, é, porque do Antigo a gente dá um uma... um é, ler. É. Eu falei, cara, é isso, eu tenho que transformar essa é meu, meu dom de, de 15, 14 anos, 15, para o leigo. Sim. E aí eu comecei a fa fazer... É, é, eu falei, cara, eu vou transformar o meu curso de pós num curso para quem não tem teologia. Então, tá. esse é o meu. Cara, hoje esse é o meu, meu carro chefe hoje. Uhum. E aí, o que eu fiz? Também na pandemia, eu tinha feito uma exposição, capítulo por capítulo, em Atos. Tá. E quando eu estava. Eu fiz um ano antes da pandemia. Eu pus um vídeo, saía, tinha 300 visualizações, uhum. 400 visualizações. Uma coisinha assim muito pequena. Pelo meu que eu já tinha bastante assinante, nunca bastante, não compara com o desescopo mas eu tinha <risos> bastante assinante, mas assim, e eu, eu nunca fui constante. Entendi. Eu nem sabia desse negócio de assinante por um bom tempo, porque eu tinha o canal do YouTube, nem tinha assinatura quando eu comecei o meu canal. Né? <risos> não tinha esse negócio, não tinha as, as métricas, que eles vão mudando muito. É, eu simplesmente ir, postava, eu fiz teologix é, eu fiz um quadro que eu lembro que alguém falou que eu estava imitando você. Você lembra disso ou não? não? Que era um quadro Você Leu Isso Errado. Ah, sim. Alguma é, coisa eu assim. Fiz é, você Entendeu Errado. É, você é era isso. Você leu, já leu Isso Errado. Uhum. E aí eu fiz, alguém falou: Você está imitando o desescópio? Não, alguém fez esses comentários. Legal, mas o Dizescópio. Para de imitar o desescópio. <risos> aí, aí eu falei: Será que eu peguei sem querer? Porque às vezes daí senhor não é. dá referência. Aí eu fui olhar na, e eu comecei antes. E não foi você nem você que antes? viu. Eu comecei. <risos> mas não. Aí eu falei, ah, pelo menos... Era. Mas assim, e não tem nada a ver. É lógico que todo mundo já fez é, isso, alguma coisa. Bem. Você entendeu errado, que era pegar um texto que você interpretou errado isso. e fez. Então a gente sempre fez coisas. Só que aí... eu e, e essa exposição de atos, tinha lá algumas... Quando entrou a pandemia, bateu meio milhão em três meses. Então,
0: é assim, mesmo? Foi
1: pum! Porque todo mundo, eu acho que parou, e ninguém... O que já estava no material lá, uhum. eles foram. que eu quero estudar.
0: Sim, aproveitar Só que, esse tempo.
1: Só que eu já estava com o material lá, é, Atos, produzido né? de introdução até o capítulo 28. E aí eu acho que cara tudo e bum, meu canal fez assim. Ó. Opa, pessoal quer estudar a Bíblia? Porque até então estava postando Aproveitar. tinha trezentinho ali, que não é ruim, mas Isso. mas é outra coisa é milhares de pessoas, milhares. Atos 2, se você digitar no Google Atos 2, pelo menos a maioria dos testes que eu fiz, é, aparece o meu vídeo como referência. Legal. Não é Atos dois Marcos, é Atos dois. Uhum. E aí começou a dar um, um boom. E aí, cara, eu falei, cara, vou fazer isso. Aí eu fiz o Sermão do Monte. Quer aprender? A gente precisa aprender o que é ser um discípulo. E
0: você fazia gravado ou ao vivo?
1: Gravado. Sim. Eu gaguejo muito, cara. Eu tô aqui com você, tá legal. Mas é eu, conversa. quando vai passar, eu vou assim de novo. Aquela minha insegurança. É... Aí eu gravo, fica até. E meio... tem
0: também uma, uma, tem assim também um. Uma excelência, né? de querer fazer excelência. bem. Fala, não, eu vou voltar, tá, faz isso aqui de novo. Isso. Tá.
1: Agora eu já faço mais ao vivo, mas Sim. eu não estou não tá fazendo ao vivo. cara, é. Porque foi o seguinte, o, o Semão do Monte eu peguei o livro do John Stott, ah,
2: que, tá. que fala
1: do Semão do Monte. São 24 aulas. E aí o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu peguei uma dessas plataformas que é de, de estudar, que chama Nutror, que é a concorrente da Hotmart. Tá. E eles permitem você. Mas eu falei, eu quero que a pessoa seja meu estudante. Não quero no YouTube, porque no YouTube você não sabe quem está. É. Falei, eu quero que eles estejam cadastrados. Cadastra, uhum. E aí eu tenho também o controle de mandar e-mail para conversar com eles e, e, e ter uma caminhada. E acaba sendo para
0: quem quer realmente. É, para
1: quem você quer. quer ir lá, então eu posto né? no YouTube o curso. A partir do Sermão do Monte foi assim. Só que na plataforma você tem certificado, você conversa com... Eu respondo. Até então eu estou conseguindo. Sabe quantos alunos a gente chegou hoje? Estamos com 8.500 alunos. Uau, que incrível. É. E eu quero. A gente vai chegar a 10.000 na virada do ano, se, se tudo der certo. E, é, e aí, o que acontece? Fiz Sermão do Monte e fiz acabei romanos agora. Uau. Romanos bombando. E está engatilhado Apocalipse, que é o que mais pedem. E, e eu tenho estudado. E agora sim. Cara, eu preciso estudar bastante. Cara, porque senão. E, e José, José do Egito ali. Tá. É, a, o final de Gênesis que é o que eu tenho eu me dedicado. É... E aí, cara, eu fiz um curso pago. Não, fiz um curso de graça que é um intensivão que é para aprender a ler. Então, as pessoas entram por esse e vão para o intensivão uhum. e é uma semana aonde a pessoa entra e eu vou ensinar o mosaico como a cabeça do autor bíblico existe. Porque a gente quer aprender a ler a Bíblia, a gente vai para gramática, uhum. mas a gramática é, já foi solucionada pelos tradutores a gente é. tem boas traduções você cara precisa, se você né? se você tem nvi nvt revista ao meio atualizada é, se você quiser uma mais literal você tem a revista corrigida uhum. você tem a agora já tem a, a king james em português. Se você quer uma mais parafraseada, você tem uma, a mensagem. Então, você tem ali e você tem que comparar. Você está com a Bíblia. Sim, você sim. Tá, Cara, se alguém falar ah, a tradução aqui é ruim, não está falando corretamente. Toda são tradução doutores... é boa, só que são propósitos. É equipe de tradução. Os caras sabem muito. Eu nunca vou chegar, se eu estudar daqui para frente, perto do que os caras são.
0: É. Você, academicamente. Você vai atrás de hebraico e de grego. Não, não. não.
1: Eu acho que muitas vezes é uma ilusão que eles fazem. Eu estudei dois anos de três anos de hebraico, dois anos de grego. Eu sei manusear as ferramentas, mas eu não sei grego. É igual curso de inglês na escola. O professor finge que ensina e os alunos fingem que aprende e passa. É mais ou menos isso o seminário. Eu porque a maioria dos pastores, você imagina? Eles não. Você, você imagina se Pedro tivesse que estudar? Pedro ele era um pescador. Que ele... E ele é um homem de Deus que ele vira o líder da igreja. Uhum. Porque não é o academicismo. Porque alguns são chamados para isso, Sim, graças a Deus. Nenhuma. Por isso que a gente tem a Bíblia. Mas a grande maioria não é isso. E essa não é a porta de entrada. Porque a gente já tem a Bíblia em português. Qual é a porta de entrada? Por que, que a minha esposa e muitos brasileiros não entendem pelo menos 90% da Bíblia? 80%. Eu acho que 100% ninguém vai... Só, só quando Jesus voltar uhum. que a gente vai saber. Mas ali, 90%, 80%. Por quê? Porque eles não entendem a cabeça dos autores uhum. bíblicos, como formava... O que como ele os...
0: quis dizer para o leitor original.
1: Né? Isso. Os povos antigos, como eles pensavam, qual é a cosmovisão deles? Que eles tinham lá o reino dos céus, o reino da terra uhum. e o reino debaixo da terra. O, to... o tempo todo, Gênesis 1, Apocalipse, você está falando dessas três esferas. Uhum. E aí, como eles pensavam, a forma que eles repetem. Então, eu... Agora, nesse livro que eu estou fazendo, que é Eles Pensavam no Mosaico. Primeira vez que eu fui para Barcelona... É... Primeira vez e única. Ah, <risos> a vez que eu fui para Barcelona... dez vezes quando gente... eu fui. É... Eu fui para Barcelona. E a gente, quando vai para a Europa, se você tiver... Você já teve a oportunidade de ir para a Europa? Eu, já? É, em alguns. A gente faz turismo de, de igreja, catedral. Exato. A gente tem que, no mínimo, parar um dia para ver como é. John Wesley ali. E igreja mesmo. As, sei, as, sei. As, as católicas, a gente vai lá e vê a arquitetura. Verdade. Eu sempre gostei. Eu gosto Também. de arte, eu acho. E eu lembro que eu fui e eu falei, vamos ver a catedral do lado de Barcelona. É ok. É, parece como todas as outras. Eu não hum. consigo. Mas aí eu falei, vamos para a Sagrada Família. Não sei se você já viu a Sagrada Família. A Sagrada Família... Ela, ela foi um design do. Ai, agora eu vou esquecer o nome dele, que é um um dos maiores arquitetos ali, de, de, É o maior arquiteto lá da espanhol, é Antônio Gaudi. Tá. Então, assim, ele vai lá, tem a casa dele. Que é, a gente foi visitar tudo, eu fui ver, é muito bonito. Quando eu cheguei na, na Sagrada Família, é uma igreja, não é a catedral, mas é uma igreja que está há 100 anos sendo construída e ele só vai ser completado nos 100 anos da morte do, do Gaudi. Que eu acho que é 2006. Eu acho que é isso. 2026. Tá. Que vai ser quando vai acabar. Então tá, tem ainda. Está construindo. É linda. Mas, cara, é a coisa mais linda do mundo. Assim, eu, eu devia ser uma das, das, das maravilhas. sete maravilhas. Cara, porque assim, é uma igreja cheia de. Depois alguém pode digitar aí, Sagrada Família. Você vai ver ali a igreja, você vai ver que coisa linda que é como. Você vai chegando perto, vai vendo que tem os detalhes. Quanto mais perto você vê, mais detalhe e de longe. Quase não dá para tirar uma foto de tão gigante que ela é. Aquela coisa bonita que os arquitetos queriam para as catedrais representar o contato do céu, né? Tipo a Torre de Babel, do céu <risos> e da terra ali. Aquele, aquele uma ideia caro. meio, né? É, é a ideia é meio errada, mas assim, ainda existe um propósito ali do. do Toque do sublime. né? Tá. Você imagina alguém há 100 anos atrás, 200, entrando nesses lugares, eles olhavam e falavam: Estou claro. no céu, estou pelo menos na coisa mais parecida que pode ser desse sublime. né? Tá. E com os erros que eles faziam. Quando eu entrei, eu vi os vitrais. E eles são mosaicos. Então, o um mosaico são peças independentes, com cores diferentes, com material diferente colocados, que formam um desenho quando você hum. se afasta. E aquela luz que passava, ela. Dependendo da hora do dia, ela trazia uma cor diferente para toda a catedral. Então, é um negócio para você. Eu passei o dia ali, me emocionei. Foi um tempo, assim, de, de ver o homem chegando a uma excelência no que Sim. vai representar. Tirando qualquer aspecto de idolatria e tudo, mas eu, eu vi ali algo muito. A arte muito... linda! Aquela coisa maravilhosa. E eu percebi que é exatamente a Bíblia. A gente pensa que a Bíblia, por a gente estar tá numa cultura onde a gente, se eu quiser, eu, você me manda um WhatsApp, você escreve, você escreve um, um, até um livro. Hoje eu estou escrevendo o meu livro, a minha proposta é em seis meses escrever o livro. Seis meses. A Bíblia foi escrita, principalmente o começo, por séculos, porque ela foi transmitida oralmente. Por muito tempo. Quando Moisés pega, já tem muito tempo. Então, você imagina, e Moisés, o material dele de começo é pedra, então ele escreve os mandamentos na pedra, é, Deus escreve, depois é ele que, que escreve, né, que ele destrói, e depois algumas vezes no, nos cinco primeiros livros, que a gente chama de Pentateuco, é Deus falando, escreve isso, uhum. escreve isso. Só que o, o que ele escreve numa pedra, não dá para escrever todo aquele documento. É muita coisa. Em Josué ele manda escrever de novo. Escreve a minha aliança. Então, por que eu estou dizendo isso? Se você, cara, se você... Poucas pessoas liam na época de, de Moisés. E muito menos que escupia. Mesmo se você tivesse um papiro. É raríssimo. Então, eles gastavam muito tempo. E é um trabalho assim de muito é o um trabalho sacro de registrar a palavra de Deus. Eles tinham muito temor, desde o nome. É algo muito maravilhoso. É isso que, que eu estava falando com você, sobre esses novos jeitos de olhar com mais, com mais carinho para a palavra de Deus. Porque, por muito tempo, os, os teólogos começaram a, a, a destruir o texto. Né? Mas ali eles gastavam séculos para escrever e era um mosaico messiânico aonde os textos você tem que colocar um em cima do outro. Então você tem a história de Adão e Eva, depois você tem a história de Caim e Abel, ela é igualzinha. Ela, se você perceber, ela está na mesma estrutura. Porque Moisés está falando, olha, isso aqui vai se repetir. Depois você vai em Gênesis 6, os nefilins, é a mesma estrutura. E você vai entendendo o desenvolver da serpente para um leão, que é um... O pecado está à porta arranhando. Então é uma, uma besta. E depois você vai ver que essa besta são anjos caídos. Então você vai vendo o desenvolver uhum, do pecado. Você vai ver o desenvolver do olhar e ser atrativo. Então a mulher olha e era atraente. E aí depois ela precisa ser tentada. Lá em Caim, o lugar da serpente é Deus. Ele, o Caim não precisa mais ser tentado para fazer o mal. É Deus aconselhando para o contrário. Então ele chega naquele mesmo ponto da história. Só que em vez de tentar, Deus está falando toma cuidado, o mal já está à porta. Você cabe você dominá-lo. Uhum. Então cabe você tomar igual fruto. E aí Caim já não. Agora nem com o conselho de Deus ele erra. Se se Eva precisou ser tentada, a Caim não nem com o conselho de Deus. E quando você chega ali naqueles os filhos de Elohim que são anjos ali e provavelmente não são anjos do bem, uhum. eles tomam, eles veem que as filhas de Adão são atraentes aos olhos, ao fruto, elas tomam elas para... Então ali é uma referência do fruto. Uau. Agora o mal está tomando, a possessão. E aí todo o discurso de Deus é um discurso dizendo assim, olha, vi que era é, é, vi que o homem agora está nascendo mal. A linhagem de Caim dominou tudo. Uhum. Sete já não tem mais essa linhagem. Vou pegar um representante para preservar, que é Noé, e, e aí eu vou, eu vou refazer o dia 6. Só que isso você só começa a reparar quando você entende... Cara, esse texto não é isolado do outro. Tal, uma, Moisés teve muito tempo, o povo de Deus teve muito tempo para escrever. Esculpindo. Escrever. E essa história se repete. Não é a mesma coisa. Noé é o representante de Deus, é o novo Adão. E aí você tem uma árvore, você tem o fruto, que é, ele foi o primeiro a cultivar vinho... Você tem o fruto que ele toma, fica bêbado. Você tem o filho que faz alguma coisa que nu, que era que Adão e Eva descobriu que estavam nu, sentiram vergonha. Ele fez alguma coisa que tenha vergonha. Você tem a maldição. Você tem a maldição que ele amaldiçoa Cã. E você tem o ato de graça que era de, sobre a sua linhagem vai ter. E é uma das você percebe Nossa. a história? Muito Isso, bom. cara, me arrepia, porque eu comecei a ver que o mosaico vai construindo. Quando você vê Mateus... Ele fala, eu vou escrever a história de Jesus. Uhum. Só que ele decide escrever a história de Jesus em cima de, um, de uma estrutura do povo de Deus. Então, toda a história de Mateus, de Jesus, é um paralelo com, com uh, o povo de Deus. Então, você vai ver o material exclusivo de Mateus, do Evangelho, sendo o material apontando que Jesus é o novo Israel ou Jesus é o novo Moisés. Uhum. Por quê? Você vai ver é, ali... É, Herodes matando umas crianças igualzinho o faraó Sim. fez, ele indo para o Egito, nenhum outro é. evangelho fala isso. Conta, ele vai para o né? Egito. Depois ele cita Osé dizendo, do Egito tirei meu filho. Não é nem o um texto que está falando de, de, de filho de Deus em Osé. Uhum. Mas Mateus fala: Não, não importa, eu quero mostrar que Jesus é, é, é o. está uhum. é fazendo o mesmo, mesmo processo. Aí você vê é, ele sendo batizado, o Mar Vermelho, ele Até o capítulo 5, quando é. ele sobe no monte. Que monte é da esse? Lei, Tanto... né? é, e ele senta. E esse senta é sobre o legislador. Em Mateus 5, o primeiro versículo, fala que ele senta. E ele começa a dar, porque é o Sinai. Sim. Então, todos os cinco primeiros capítulos de Mateus, é um mosaico apontando. Olha, tudo que você viu, Moisés. existe aponta para Jesus e o Evangelho. Cara, isso é, é lindo. E o que, que eu faço? Hoje, eu faço a cada dois, três meses, uma imersão. Que a gente entender isso, porque se você destrava isso, você vai ler e vai falar: ah, caramba, estava sempre aqui. Como uhum. eu acabei de contar a história de. Talvez de. Eu estou agora expondo é, no meu grupo de Telegram, que eu tenho um grupo de Telegram que a gente todo dia eu coloco. Daí sempre preparo, porque é isso. Existe é, o lugar, é legal, é O lugar da coisa, mas existe um lugar que eu só quero aí falar. Eu mando áudio. Eu mando áudio. Com aí eu device. falo assim, ah, gente, agora eu vou falar. E eu estou capítulo por capítulo em José. Tá. E aí eu, eu mando isso. E a pessoa fala, olha, agora em José... Por exemplo, eu vou, posso contar mais pode, uma de José? É, foi por um favor. áudio agora da semana passada. Eu tava, eu cheguei lá no capítulo 42, que José não se revela. E também está na moda, porque está novela aí. Então os caras estão... <risos> e aí José, José não, se, não se revela. Se você, se você chega... Leigo sem entender como é a construção que é, Moisés está fazendo, qual o papel de José? Porque você pensa assim, por que, que José tem tantas, tantos capítulos? O é. José começa lá no capítulo 37, vai até o 50, Sim. se ele nem é patriarca. Exato. Ele é apenas uma tribo. E nem é ele que vira a tribo que vai vir Jesus. É, é Judá. Você fica assim, por quê? Então você precisa entender. E, isso. Poxa, Judá, né? É, o Judá. Cara que fez Não, o alabanço, exatamente, né? Judá. Isso é lindo também, como Moisés mostra os pecados de todos os patriarcas. É. E, 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 e o único personagem do Novo Testamento que Moisés não mostra pecado, não que não tenha, Aham, mas... Que não por,
0: deixou registrado. É José.
1: É. Porque ele é a figura... Da, da, do Messias no sentido do sim, novo Adão. Sim. E mesmo assim ele é insuficiente. A gente vai ver isso no final de Gênesis. Porque Moisés deixa bem claro. Ele é a figura, mas tá ele está apontando tá para alguém que vai vir melhor. Ele não é suficiente. Uhum. E isso é, é maravilhoso. E ali, quando a gente vai chegar ali, quando o José não se revela, parece que o José está com... Com rancor, fala, ah, eu vou, é, é, eu, é vou eu vou, é, um eu vou judiar um pouquinho, eles fizeram muito mal para mim, fizeram mesmo, mostra o choro, mas logo no capítulo ali você vai ver sete testes que ele vai fazendo, que os sete vão ser revertidos no próximo capítulo, e são testes dizendo: o Benjamin está vivo, aí, vai fala, aí ele vai fazendo o teste, fica, fica um aqui, é, vai um e fica todos aqui, ninguém topa mostra que os irmãos não estavam preparados. Não tinha mudado em 20 anos, depois de ter vendido ele. Aí ele fala assim, tá bom, vamos fazer o contrário. Um fica e vocês vão os outros. Ninguém confia um no outro. Aí José pega a marra Simeão e fala, então agora vocês vão. Aí José coloca dinheiro na bolsa. No meio do caminho eles descobrem, em vez de eles voltarem, porque Simeão vai ser morto se eles roubaram. Eles não roubaram, foi um teste. Uhum. Eles não voltam. Chega lá, o pai Jacó não acredita na história, dizendo, vocês tiraram José... Se meu não volta. Ele está dizendo, vocês estão uhum. querendo pegar mais dinheiro meu para vocês.
0: E rola tipo assim, um, é, o meu filho morreu. né? Isso. Ele fica então, meio claro então, no texto. Assim, que, a
1: história toda mostra que, que o pai Jacó não, não nunca acha acreditou que, ele, é, que é. ele morreu por uma fera. É muito claro isso. Uhum. Tanto que nunca tem uma história, eu vou contar a verdade, a gente matou. Nunca tem isso para Jacó. Parece que era coisa você sempre soube. Agora vocês não voltam com o Simeão, vocês querem levar Benjamin? Benjamin não se oferece. E eles simplesmente ficam lá e deixam o irmão. Eles falharam no sete, que vai ser revertido. Porque isso é legal, a redenção de Judá. Judá é a representação do sacrifício. Quando Judá fala, pai, que caia sobre mim tudo o que aconteceu com o Benjamin, se ele, -se, ele leva. E quando Judá fala. É, eu não, porque acontece a mesma coisa. Eles vão para lá quando eles estão voltando. É, José bota a taça dele de revelação, olha só, uhum. em, em, no, na sacola do Benjamin, então, que é o filho mais novo, também. que é o, é o irmão dele com Raquel. Lembra que tem Raquel e Lia. E aí você. É, ele quando volta, eles rasgam as vestes e fala, não, a gente, todo mundo vai ficar como escravo. Aí José fala, não, só quero o Benjamin. Você estraga o seu pai, senão o Benjamin Aí Judá fala, não pode, não senão pode. meu filho vai morrer. Deixa eu ficar aqui. Uau. Quando ele se oferece como um sacrifício, sacrifício ele ganha de novo. Ele ganha de novo, não, porque nunca era dele, era de Rubem, que é o primogênito. Mas ele ganha o direito de ser o, o rei de todas as tribos e ele vai ser o leão de Judá. Meu Deus. E aí... Cara, e você... Quando eu estava lendo o texto para preparar, eu comecei a chorar. Falei, cara, o Senhor é maravilhoso. Está aqui, tá sempre teve aqui. Sempre que teve aqui. Então, você vai ver... É, se você ver Abraão sacrificando o filho, e você vai ver Jacó em toda a narrativa não querendo sacrificar José. E José a volta de José, ou a saída de Jacó para ver José, é, não tem como não fazer um paralelo com a história de, do filho pródigo. Porque a história do filho pródigo é uma história que encaixa bastante, não é tudo. Porque você estava me perguntando, você, o que você acha? Jesus pensava para escrever a palavra? Lógico que pensava, ele pensava muito. Ele ficava refletindo como é que eu vou fazer... Uma história legal que tem a base em toda a história do Antigo hum, Testamento. Porque essa era a base narrativa. de todos. Então você vai ver o filho pródigo, o filho saindo, o irmão, o irmão mais velho, representando alguém que não gosta do irmão mais novo. Você vai ver é, é, ele indo para uma terra onde tinha fome. Hum. Você vai ver a volta e ele ganhando uma roupa. Hum. Bota a roupa, a sandália, né? Uhum. que é o que o pai deu e que o outro pai dele, que é o faraó, deu. Você está entendendo como a parada é muito
0: conectada. É muito
1: conectada. E você vai ver o pai saindo para buscar o filho e você vai ver Jacó indo para o Egito. Como é que um patriarca vai para o Egito, abandona a terra por causa do filho amado? Então você vai ver todo... Lógico, você tem outras referências, mas você vai vendo o que a Bíblia toda escreveu para esse mosaico. É isso que a gente vai ter no dia 29 desse mês. Se você está vendo agora... Uhum esse podcast, Legal. agora no final de novembro vamos ter e vai, vai ter outros. Se você está, entra vai sempre no link ligado, que né? vai ter aqui na descrição. Vou deixar do... o link
0: na descrição para a galera.
1: Deixa esse e deixa o Telegram também, se alguém tá. quiser. E aí a pessoa entra então, e, e dia é de graça. Então no dia
0: 29 começa essa jornada.
1: Isso, são três encontros que Legal, a gente vai ter.
0: top. E, e três é de encontros graça, tá... é aberto. Todo é aberto, mundo. é
1: aberto. Existe um curso, para quem quer se aprofundar, pago. E tá. esse curso pago, paga a divulgação de todos. Então eu fiz um uhum. ciclo. Sim. Quem quer se aprofundar e pode pagar, Beleza. paga para outros que não podem pagar. Então, assim, Incrível. a gente vai fazendo esse ciclo e a gente já está com é, 8.500 alunos e tem crescido cada vez mais. Então, muito assim... Não,
0: mim... bom, gente, vamos fazer chegar a 10 mil aí. Tá? Ah, isso, ia, ser, ia ser uma, Eu vou. vou... <risos> ia ali, ser cara. muito legal.
1: Então, assim, cara, se inscreva agora. É Sim. de graça, legal. aproveita. Manda a gente, ver. geralmente, por imersão, tem uns 1.500. É... Sempre chega muita gente. Sim. E... Jesus, é Jesus, Jesus. É. Douglas, é, é muito legal o testemunho da pessoa no final da, da semana. E isso para mim não tem preço. Sim. Por isso que eu, eu faço de graça, porque eu recebo da minha igreja. Sim. eu Estou fazendo um ciclo, porque o meu propósito é poder ensinar mais gente. É muito bom. É muito é bom. bom. E as pessoas vêm. e eles depois, eu até depois tenho alunos que começaram o meu curso muito tempo atrás pago. E eles, eu falo, cara, eu quero te entrevistar porque você já começou um outro caminho que eu não uhum. sei, você vai me ensinar. Incrível. Ele, não, professor. Eu falei, é, cara, você não percebe que essa parada é mútua? Porque uhum. é o que você falou, a gente nunca vai parar de estudar. Eu tava alguns dias atrás chorando, lendo um texto que eu entendi.
2: Uhum. Mas eu
1: sou, ah, mas você é pastor, já está com seus 40 anos, 40 e poucos e cara, mas é assim, a é, Bíblia é, é viva. Maravilhoso, é maravilhoso. maravilhoso. E fora que
0: é aquilo que você falou do Rio, né? É você... É outra pessoa. É, outra, sou outra lendo pessoa. É outro texto. momento. E porque a Bíblia te lê, né? Então, é. Então, é você tá ali e ela tá te lendo agora é diferente, fiquei com cara, 30 anos. E é demais, cara. Aí eu, é. eu fico
1: assim, aí eu vou para Gênesis, eu vou para Apocalipse. Cara, que paralelo. É. Um desafio que eu, que eu fiz é ler os três primeiros capítulos de Gênesis, três vezes alto. Faz isso em grupo. É. Faz isso em grupo. E ler os dois últimos capítulos de Apocalipse. Só, tá. só espera que com Três vezes. Três, três. Porque é o pré-queda.
0: É, os três, mas eleição. você vai ver. É, e depois uhum. de
1: voltar para. Porque a palavra o paraíso é a, é a versão grega da palavra Éden. Tá. Então, quando Jesus fala para o homem na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso, ele fala, hoje a gente vai voltar para o Éden.
0: Uau. Meu Deus.
1: É. E quando você lê os dois últimos capítulos de Apocalipse e os três primeiros. Você vai ver essa volta. Só, que, só, só ler três vezes alto. Três, você reúne uma grupo e lê. É, e você vai fazer, vai, vai fazer assim. Bum! Porque se você vai lá no final de Apocalipse, você vai ver que não vai ver mais sol, não tem mais mar. Mas você vai vendo aqui que está tudo aqui. Jesus é a luz. Está tudo no primeiro... Está tá descrevendo. Tá. A, Jesus é a árvore que está do lado do rio.
2: Uhum, você vai vendo uhum. assim. Caramba,
1: estamos voltando. E, e é isso. A Nova Jerusalém, ela abre e é a, a
0: a impressão que dá é que Todo material usado na cidade já era a matéria prima de tudo que ele tinha feito não, no jardim. Ju, né?
1: João é um é um apóstolo. Eu sou apaixonado por João. É. Se eu tivesse, não sei se é pecado escolher. <risos> <risos> Eu falo, eu gosto de tudo. Sua palavra é, é maravilhosa. Fique Mas, claro. eu, fiquei, eu Gosto de tudo. Gosto de Paulo já. Eu estava falando que eu li a biografia de Paulo do N.T. Wright. Maravilhoso. A gente vai lendo e vai entendendo. Gosto. Porque eu expus atos. Uhum. Então, eu gosto muito de Paulo. E no meu curso, aquele, aquele de extensão, que você, aí são muitas aulas, eu faço uma, uma introdução de Mateus Apocalipse. Ah, de cada livro. Então, tem. 45 minutos só de introdução de cada um. Uau. E, e para mim, foi um... De novo, foi um novo momento. Eu tive que ler, <risos> estudar. Uhum. Eu já tinha estudado, mas ali eu tive que ler intencionalmente para ensinar. E quando a gente ensina, é o último grau do aprendizado. Exato.
0: Aumenta porque, em você, né?
1: É, porque. E é para mim, eu falei, pai, tá mudando a minha vida e dá essa aula. Uhum. Então eu, eu falo que o melhor da minha, do meu curso foi para mim. Eu, sei que eu fui o melhor. Eu fico assim, Desculpa o egoísmo é, aí. É, mas foi demais. Judas. Eu nunca gastei tempo para pensar na carta de Judas. Maravilhoso. Você vai vendo assim. Todas as cartas, tudo. E, e, e foi isso. E Apocalipse foi muito difícil. Porque eu tinha que entregar Apocalipse. Quando você se você compromete, você joga, uhum. você joga a chave do outro lado do muro, você tem que, buscar, <risos> tem que buscar essa chave. Falei, eu vou entregar. Cara, e eu gastei. Eu falei, não estou preparado. E você nunca está preparado. Apocalipse é um livro quase que você nunca está preparado. Sim. Difícil, tem várias linhas. Eu não quero entrar em dividida, sabe? Assim, eu, lógico que eu tenho a minha linha. Claro. Mas eu quero respeitar, a gente quer, quer fazer. E aí, cara. Eu li Apocalipse, li os comentários... E aquilo foi maravilhoso cara para mim. Que livro lindo, que Nossa, lindo. E, e João ele tem muito disso. João está o tempo todo baseado em duas histórias. O Evangelho, as cartas, as três, e Apocalipse. Está baseado no Éden, nos três primeiros capítulos. E no Tabernáculo, na história de, de Moisés descendo e manda, é, Levítico. E, e se você pegar o prólogo de, do Evangelho de João, ele começa... Fazendo uma comparação, no princípio era o, era o verbo, ele estava com Deus, ele era a Deus, faz com Deus. Depois ele faz com o Espírito, uhum. e é, é, que fala que é, ele era a luz e ele pairava. Então você tem um paralelo claro com, com Gênesis, o Espírito, né? com uhum. Gênesis. Depois ele é o tabernáculo, ele é. veio taber, tabernáculo o tabernáculo louco né? entre nós, cheio de graça e de verdade. Então o tabernáculo, quando ele veio, ele veio com juízo. Então achei que na era terrível. As pessoas tinham medo, sabe assim? E, e, e a única Shekinah que dava para ter com graça era com a graça de, com o Cristo e o Espírito de Jesus depois veio no Pentecoste que era eles havia ele com som de trovão ainda ainda uhum. é é Deus né cara Deus presente não, não se brinca hein? só que aí vem com graça uhum. e verdade e aí você vai ver é, é esse prólogo do, do Evangelho sendo expandido, com Jesus mostrando para João em Apocalipse. Deixa eu te mostrar, escreve tudo que eu falo. Você já pensou, cara? Demais. O cara lá está com 90 e poucos anos, todo mundo já morreu. Até no final do Evangelho de João, ele, ele resolve isso. Ele fala, Jesus já tinha predito que só, predito que só eu ia viver. Que, uhum. mat, que Pedro ia morrer. Do, que ele está até sem graça. Só eu que não fui, virei Marte. Uhum. Aí ele virou bispo, é, o pastor-chefe em Éfeso. Eles levam ele para um exílio, numa ilha e naquela ilha ele você pensa ele está velho e aí ele recebe Jesus visita. E, e Jesus é. fala assim eu vou te dar uma visão que vai mudar tudo
0: revelação né ele abre a cortina né Olha o que tá por trás é. Né? Apocalipse verde. é isso é, é descobrir o que tá dentro de um, né?
1: de, um de uma caixa Se assim, quase é. como assim, eu tenho uma caixa aqui deixa eu te mostrar te aqui, aqui ó ah. e ele faz isso e aí João cai de joelho e ele fala não ah. só anota. igualzinho Moisés porque quando Moisés ele cai calma Escreve. Só anota, escreve. Muito
0: bom. Meu Deus. Incrível. Espero que você tenha ficado aí com vontade, né? De ir mais fundo nas escrituras. E você vai ser transformado, com certeza. Agora sim, só para não deixar essa ponta aberta. <risos> só me fala do Luitero, Litero, que senão os caras ficar mandando aqui. Isso. E aí depois eu tenho só uma última pergunta para você. Tá, então, o é? Litero,
1: o Litero foi 2000 mil... Cara, era
0: maravilhoso. fazer os dois é. assim.
1: Quem não sabe o que era o Litero, o Litero é. Assim, eu já tinha o Palhaço, aí eu tinha e tinha eu né eu fazia palhaço já há, há nove anos oito anos como eu te falei quando chegou 2009 eu tava parando uhum. assim minha esposa eu ia casar uhum. fiquei noivo ela falou legal mas eu não legal quero casar com, as viagens. com... legal gosto de você vou casar eu topo <risos> só que você eu, quem casa quer casa quer quer, quer marido na casa certo. então assim você vai parar de viajar eu viajava toda sexta-feira Entendi. E, e, às vezes, durante a semana. E, cara, todo, toda semana eu não parava em casa. Eu era uma mala ambulante. Eu já tinha tido essa experiência em 2008 lá nos Estados Unidos, que eu nunca desfiz minha mala por um ano. Eu virei isso. Então, cara, e era muito gostoso. Vivi coisas de Deus Sim. maravilhosas. Só que aí eu parei. Aí, quando eu parei, eu falei, Senhor, o que, que o senhor faz? Ele falou, não dá para você continuar indo. Vai pela internet. Uau. E aí eu sentei, eu lembro direito, eu sentei na mesa de um, de um amigo. tinha E foi uma coisa meio assim... Quero chamar quem é de... de... Tinha um, um diretor de cinema que era amigo meu, eu fui chamando as pessoas, o, o empresário que ia é pagar, eu, eu falei a gente, eu quero fazer uma, eu lembro, eu acho que tinha o um Rob Bell, você lembra do Robbie Bell, do Bell? foi
0: quem foi me inspirou no cara, de fazer eu, vídeo devocional, eu, cara, fazer e era, vídeo. Você lembra de tá, um, tá, você
1: lembra de um episódio do Robbie Bell que ele no final tá com um fogo na fogueira aí? Nossa, aquele
0: lá não era demais. E era? Não nunca, era isso sobre sexualidade? Eu acho que era. Eu acho que era. 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 Sobre cara e
1: assim foi a coisa e aquele eu acho que impactou toda a nossa geração, sim, né? Sim. Porque era a primeira vez que a gente viu um negócio foi. bem feito. Eu Aquela falei,
0: produtora, né? Depois até fez uns do Francis Chan também incrível. É. Não. Muito legal.
1: E aí, cara, eu falei, cara, é, eu quero ser um Rob Bell. Eu quero isso aí. Então vamos fazer isso. Uhum. Aí foi legal que na, no, no, na discussão alguém falou, Marcos, você não é o Rob Bell?
0: <risos> eu com um balde agora. <risos>
1: você não é o Bell, você faz palhaço, mano na boa você tem, você tem... É, é bom ter amigos é é. Muito ah, bom. isso é muito importante, ter amigos que falam até hoje, cara, eu tomei uma palavra essa semana, é E algum amigo que falou a mesma coisa você não é isso, para é bom demais, ele joga lá, e aí você é o que você é a gente precisa ter uhum. amigos que, senão a gente vai, é o princípio é da queda é. aquele que pensa que está de pé mas aí ele falou isso, é. foi bom porque eu falei, tá bom, eu não sou, mas eu faço palhaço então, vamos. E aí, resumindo, foi assim: vamos pegar e eu quero um, um vídeo onde eu converso comigo mesmo.
2: Então, e
1: aí eu lembrei que tinha o superego e, e eu tenho o superego e o id, né? O id é aquela, é, aquela parte nossa, isso é a psicologia, fala é. psicanálise, que o id é o que, que sempre vai falar, faz. É, é o é é, do impulso, é. o impulso sexual quer transar com todo mundo, quer fazer tudo, que o quê. É o id. Fala bobeira. Sabe aquela. Quando a gente chega mais velho, fica é. semil, a gente começa a falar por que o superego. Vai diminuindo uhum. e o idioma vai aumentando. Então a gente fala, ah, esquece, ele É, é mais... e o
0: super ego segura, né? falando é cuidado, que aí, vou pensar e tem de quem você? Quem tem um super
1: ego muito grande não faz nada. Faz nada. Fica com o um... eu
0: lembro que, que eu sou formado em psicologia, né? Que a professora falava ah. assim: que afo... os caras afogam o super ego na, no álcool, né? <risos> é, álcool,
1: é isso, é, é isso. Cara. Faz o super ego Então, você cara, não pode nem é ter de um de o super ego mesmo. muito grande nem o idioma está ali. Eu já era mais assim, mas. Existia o idioma. E aí, e, por outro lado, eu aprendi com o Tim em 2004, já estava. Bem, que você tem sempre o religioso e o, e o profano ou é, o secularizado, é. o não religioso. E, e eu falo, cara, eu quero criticar os dois, porque é, o Tim é, Keller ensinou a gente assim, bom, tem é. que criticar os dois. Então, nessa figura, eu peguei o palhaço, eu vesti de palhaço, e esse palhaço ele era o id e era o secularizado. Entendi. E eu peguei um religioso, bom, que, é. que é o Tero. <risos> Que, aí foi essa palavra do Luitero, que, Todo que Lu, né? Lu era o palhaço e Tero quadradinho, era, era o religioso, que ele tinha um bigodinho, uma boininha. Eu, eu fui na, na 25 de março, que é a, a de São Paulo, aquele lugar que você comprou e fiz uma fantasia, tudo, que eu já, já tinha isso. Você vê como é que é uma escola? Eu já fazia, comprava fantasias, eu falava, eu vou fazer esse personagem. E eu fiz, em, eu acho que o primeiro Luitero foi em 2010, que foi a primeira vez que eu gravei, eu falei, vou fazer um sobre sexo, acho que ou o segundo foi sobre sexo. Primeiro foi sobre identidade. Hum. Peguei uma carteira, fui na casa de um amigo, gravei. Aí o que eu faço? Eu tenho que escrever todo o roteiro, mas Deus tinha me preparado, porque eu escrevia roteiro para encontro de pastores Isso. cinco por ano. Então eu, escrevi o roteiro. eu tinha que escrever todo o roteiro, fazer eu sozinho. Aí eu rapava a barba, pintava, aí fazia só o Lu, só que o Lu ia do errar. começo ao fim. Não podia Eu não podia deixar um carro. Uma, uma, Às vezes tinha um podia carro. Não uma, uma falha. Não. E aí eu, eu ia, limpava, punha o bigode, punha... E gravava tudo. As pessoas, muitos... Eu falava, não é a mesma pessoa. não Muitos falaram, As pessoas falavam, não, não é. E como você faz isso? Como no, no vídeo você tem Barbie, depois você conversa com você mesmo volta a barba. As pessoas não entendiam. Te juro, eu passo É tão simples. É. Mas não fazia. E aí, cara, olha só, 2010. Pensa você. 2010, você já tinha o um canal? Do, eu comecei
0: do... em 2012. Então, Janeiro de 2012.
1: O de sexualidade bateu 100 mil visualizações. O ah, que, que é isso? É, é tipo assim, gente, para hoje eu acho que tipo seria 10 milhões. Hoje pra seria, hoje seria eu hoje 10 milhões. Porque não tinha nem assinante. Não
0: tinha, cara. Foi... E não tinha ninguém que te... tinha uma internet no um celular, não, não tinha foi nada. Foi um boom muito
1: grande. Porque eu acho que foi quando a, o grande público de, de jovens me, me conheceu. Que daí eu fui fazendo, eu fui fazendo, papapá. Só que, cara, eu foi um peso muito grande para mim. É. Foi. Eu, eu falava assim, eu tenho que fazer uma coisa muito boa. Tem que ser muito nova. Não pode fazer a mesma coisa. Hoje, hoje eu falei, não, toda semana eu vou fazer um. E, boa, e tem uma segunda coisa que até é até feio mas eu vou contar para você. Admiti, admite, admite. Admite. Eu tinha que fazer a barba. Você já pensou você tem um negócio que você tem que fazer a barba? Caramba. Não, eu gosto. A barba faz parte de mim e de você. Mais você, que você, todo mundo pensa que esse é você.
0: Já fez que é, é, exato. Você
1: não tem o cabelo. Deixar de meu cabelo
0: ver daqui, meu. Já era. Mas
1: assim, cara, é, e aí também tinha que fazer. Era muito trabalho. E aí foi até 2014, foram quatro anos. Muito quatro legal. Anos. eu anos. Tanto que eu não tenho. O meu canal hoje não é o do Luitero, eu tinha um canal.
0: Uhum.
1: E aí eu fui, e aí eu comecei a fazer uma coisa menor, não sei o quê. E aí é, as pessoas me cobravam muito. Quando você volta, eu falei, mas gente, eu não sou isso. Isso é uma ferramenta Sim, é. para trazer. Tanto que eu tentei voltar no Rios, eu voltei um pouco, professor. Só que hoje eu descobri outra coisa. Hoje eu tenho curto e grosso, que é o pessoal manda pergunta Vixe, e próxima. eu tento ser grosso assim e falar e às vezes tem um pouquinho de polêmica pra não, porque a internet Sim. tem que ter um pouquinho. Mas, é. de novo, eu estou indo na ferramenta que vai trazer meu propósito principal.
0: Você tem né? o atrativo.
1: Isso. O atrativo, é. eu tento não jogar o jogo do mundo, Lógico. que é ser muito polêmico. Eu não vou jogar esse jogo. Não, não. É, mas eu tô jogando o jogo que, eles, que tá dando visibilidade. Hoje Sim. é Rios respondendo pergunta. De forma mais curta e grossa. Vamos uhum. dizer assim. O pessoal brinca Você assim, não é grosso, Marcos. Você ainda é muito tranquilo. É, eu, vou. É, eu, vou, eu falo assim, mas não é... é direto, né? É direto. Isso que eu quero dizer. Eu não vou... Porque as pessoas sempre pensam, não. Esse assunto não dá para responder em 15 segundos. Eu respondo e as pessoas ficam brava. Fala, ah, não Foi raso. Eu
2: falei, é. sei 15
1: que, você falou sobre predestinação e livre arbítrio. eu tô respondendo em 15, 30 segundos. Você falou, foi raso? Sério mesmo? É lógico que é raso. Não, Vai mas... ler um livro, cara. Mas então... <risos> E aí eu cumpro o meu propósito no sentido... Tem, quero se atra, at, atrair atenção. Isso. Gente, estou me vestindo... Olha aqui, olha pra cá. Eu me vi, e a pessoa fala... Ah, você vai fazer isso, Marcos? Você é um pastor de igreja. Não sei o quê, você vai fazer um riozinho. Eu falo, Gente, eu me vesti de palhaço, palhaço por, vida por, por vida toda. Eu tô até feliz com isso. <risos> Entendeu? E aí eu, a pessoa veio... aí eu, dessas Cara, tem muita visualização para o que eu sou. Hoje eu tenho, sei lá, 45 mil... Mas bate 100 mil Uau. esse negócio do Rios, porque os caras gostam de ouvir. E geralmente bate os que têm mais um conteúdo libertador. Os caras estão muito pressos hoje sim, em dia, cara. Sim. Então, eles têm. Bom, não vou entrar aqui no. Mas, assim, a gente vai, vai. Aí a pessoa vem por essas respostas meio curtas. Mas aí começa a ver. Pô, mas o Marcos, ele não é liberal. Ele não é. Ele tem igreja. Ele acha que tem que. Ir. Eu sei que muita gente está machucada de igreja, mas eu acho que tem que ir na igreja. Boa. Igreja é corpo. Não tem isso. A instituição não é a igreja, mas a igreja está dentro da instituição várias vezes. A comunhão não tem como. Não tem como, a é comunhão não tem inegociável. A gente tem que ver o que a Bíblia fala. As pessoas não estão entendendo. Uhum. As pessoas falam muito o eu acho. Tem uma música uhum. do Tiago Arraes que ele fala, não, não é o que eu isso acho. É não é o que eu acho, não pode ser o que eu acho. Por isso que eu, eu tenho esse zelo de ler muito a Bíblia. Eu vim para cá, demorou uma hora e quarenta minutos para eu chegar aqui. Eu vim ouvindo... É, não podcast, mas livros, audiobooks. Eu vou vindo, cara. Eu tenho, eu tenho A Natália fala, cara, você ama estudar, né? Eu falo, eu amo estudar, cara. Eu, eu me encontrei há 20 anos atrás com isso e me transformou. E, e eu amo porque eu amo, cara. Se, se eu não puder escrever da aula, não puder escrever, eu vou continuar estudando porque, cara, é isso. É, eu sou impactado, eu preciso, eu preciso de Deus. Eu sou convertido, mas eu preciso, eu preciso me converter todos os dias. Depende. E só a palavra de Deus é fonte de vida através da iluminação do Espírito Santo. Então é um pouco disso. Então Luítero, eu tive um momento, foi legal, mas as pessoas ficam, não vai voltar, não vai não, voltar. Não vai não, voltar. É igual Rock no Vale. É, é um... Rock no Vale é outra coisa doida, é, que eu né? nem sei se você soube. Rock no Vale era um negócio que a gente misturava música secular não, com música vale é cristão e aí foi gango foi foi
0: uma das minhas frustrações é que você me convidou uma vez para participar de um painel e eu aí, eu tinha uma viagem e é
1: isso cara então assim
0: eu é eu deixo
1: eu Muito assim foi mas eu,
0: sabe uma coisa que eu tenho aprendido assim e, e até eu gravei um podcast falando qual é um dos maiores desafios do ministério e eu coloquei isso como um dos maiores esse discernimento de, de parar coisas sabe
1: o que que foi e que e que foi que você deixou para trás que você viu que passou que doeu seu coração mas você falou, foi bom enquanto durou. Não,
0: por exemplo, por exemplo assim, esse ano a gente não fez a conferência. se citou a conferência.
1: Mas cara, eu assim, senti tipo, no meu coração, não é para fazer.
0: E assim, não, nem é uma coisa que eu pensei, que ainda colocamos de parou, não vai ter mais. Talvez no ano que vem. Mas estive sabendo que não, não é para fazer. E tipo, no ano passado a gente fez, deu 200 mil pessoas. Porque a gente fez online, 200 mil pessoas viram. Gente, que em, coisa um dia, linda. No dia. Você assim, não foi nem, tipo, tão vendo. Não, não é nem no, na cauda. Na, durante, é né? 200, terminou, tinha 200 mil visualizações. Entendeu? Então foi incrível o alcance que teve. Mas esse ano não era para fazer. Então, e e é legal Deus, de...
1: Deus falando, ah, é. né? Você não é definido. Douglas, isso daí não você define não é sua relevância é. para mim. Isso é, é difícil. É. Eu sei. Porque, por um lado, eu, você sabe que eu vim orando e falei, senhor, vou lá no podcast. O senhor sabe que eu quero, que eu quero visualizar. Eu quero a, aparecer no sentido. Ruim e bom mesmo. me deu algo, eu quero... Eu quero, eu quero não, e eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar, é, legal, estar, né? estar com, com nomes legais, mas eu falo assim, apesar disso, <risos> deixa eu falar o que, o que dá para fazer. E eu espero que nesse podcast, porque acaba sendo contando da nossa vida, que as pessoas realmente entendam que é Jesus, cara. É, não, não, é Jesus. Jesus, ele pega as nossas fraquezas e transforma. E ele Isso pode é transformar qualquer fraqueza, cara.
0: Isso é maravilhoso. Poxa, meu amigo, obrigado. Obrigado. Você tem maravilhoso ser, mano. aqui. Obrigado de você. Estou muito feliz, cara. Estou muito feliz. Vamos, vamos fazer isso mais vezes. Até você tinha me falado a gente fazer alguma coisa junto de Hermenêutica. Um isso, cara. Vamos fazer tem uma muita... live. Vamos fazer umas paradas. Vai ser legal. Vontade. Vontade. Uma honra, cara. Obrigado. E obrigado porque... É, você ter aberto o caminho aí, você foi um dos caras com o facão aí abrindo o caminho para nós vir atrás, Boa, ficou é mais meu... fácil para gente depois que você se vestiu de palhaço, apareceu lá e tudo eu, eu... ficou mais fácil para nós líderes de jovens, de adolescentes e oh, na internet cara, Que Valeu, legal, legal mesmo. que legal, obrigado mano,
1: obrigado, fico muito honrado por isso porque às vezes eu fico vendo assim os números cara, eu fico é. encantado e às vezes eu fico assim é quase ah senhor, eu não tive. É assim, eu tive, mas uhum. agora eu, às vezes a gente mudou vai produzir tudo, né? mudou tudo. Eu não, e eu não sei se eu quero jogar mais um novo jogo. É, porque às vezes vai ficando velho. <risos> mas eu falo assim, graças a Deus senhor, não, que é o Senhor isso. tem levantado gente é. de Bíblia. Eu fiquei muito feliz porque assim a gente quando vai chegando novas pessoas, eu contei isso para você. A gente fica assim um pé atrás. Exato. Quando o que, eu vi que, os, que esse cara aqui era? quando eu vi os livros que vocês estavam recomendando. Sim. Quando eu vi o seu conteúdo, eu falei, cara, que bom, mano. Que, legal. que bom. E eu sou uma pessoa que, de novo, minha, minha igreja foi internacional. Uhum. Eu cresci e estudei com batistas, com presbiterianos Eu pregava muito mais em batista do que presbiteriano Na eu minha eu vida, eu preguei muito mais. E, e assembleiano. Eu ia muito numa assembleia lá em Guarulhos, gigante. Eu ficava assim, como é que vocês reúnem de tanta gente? <risos> e, e isso é legal, porque o reino de Deus não é denominação. É. O reino de Deus é pessoas que estão fazendo a vontade Essa do pai. sabedoria. É isso é. Aí. Glória a Deus,
0: obrigado a você que ficou aqui ouvindo a gente, nos assistindo, é, e deixar aí para você então todos esses links na descrição, vai aí, faz esses cursos, vai ser maravilhoso que você cresça cada vez mais, é, em graça, em conhecimento, diante do Senhor aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus, valeu.